0: 各位兄弟们，去看《贵州日报》节，现在中国对马云的追杀，没有想到又凶又急。我们再看到他的国家市场监管委员会，哎，居然怎么讲？他们现在要依法对阿里巴巴集团涉嫌垄断行为立案调查。他们的《人民日报》怎么说？《人民日报》居然讲，明确要求强化反垄断跟防止资本无序扩张，用什么字眼？用“不以规矩，不成方圆”，完全都对向马云。那为什么现在？中国要对一个这样的商人下这么重的一个手，而且如果你有本事把他抓起来就算了。我们看啊，彭博这里面的报道是，原来当阿里巴巴也就是蚂蚁金服不能上市的时候，有人就说要把马云留在国内。但下一个问题来了，马云有没有在中国？难道马云已经跑掉了吗？而且你再往里面再追究的话，才发现原来对中国来讲最可怕的灰犀牛不是房市，而是。阿里巴巴、蚂蚁金服所吹出的一个大泡泡，现在这些大泡泡全部都丢给政府，全部都丢给银行。如果马云撒手不管的话，这么多人欠钱该怎么办？这么多的倒账该怎么办？这边的亏空到怎么办？如果这些亏空倒账完全没有办法处理的话，那中国一个系统性的金融风暴可能就会展开。好，我们今天请到两位《刘彦斌电子报》首位的财经专家黄世松，你好，大家好，好，这、就是《每日报》电子报总编吴子嘉。大家好，好、啊，第三位是深圳评论李正浩，大家好，好，啊、第四位是资深媒体姚慧珍，大家好，好，啊、第二位是资深媒体陈东好，不照，好、啊，第二位是旅游专家李奇岳，不照，走， so, 我们看到中国哎、欸，是从媒体维权到了整个监管单位，<對>全部都支持马云，哎、欸，<是>你已经让的蚂蚁就不能上市了，<對>为什么现在还
1: 一刀一刀的砍向马云？难道？这东西还没完没了吗？马姐，马云这一次真的要出大事，他的人身安全我们也为他担心。还有人身安全，华尔街日报已经报道，我宁愿把我的身家交出去。政府目前怎么作为？他现在是透过监管单位，现在呢，两个监管单位，一个是市场监管单位，对你的阿里巴巴要进行一个这个反垄断调查；，另外一个四个这个银行的监管单位，对你的蚂蚁吉普要展开第二次的约谈。他没有松手啊！还有人民日报也出来批你啊！全网现在都在追杀马云。云呐，中国是弥漫着一股杀马云的这个气氛呐，杀马的气氛弥漫中国，这个是中国气氛。那你说国外媒体我们注意到，当然有注意到，这是彭博社的报道啊 ，How China lost patience with Jack Ma？ 中国到底怎么会对马云失去了这个这个所谓的耐心呢？心为什么呢？他就说现在北京已经在展开一个叫做“刺马行动”。所以你知道现在整个马云真的短期非常短跌好，那因为这样子，你看今天的这个包括昨天晚上的美国的阿里巴巴的股票，跟今天早上的蚂蚁金服、蚂蚁集团，哎，阿里巴巴的母公司的股票，都是出现一个大跌的状况。还跌啊！显然目前呢，马云或是整个集团现在处在一个中国的暴风之中。好，那问的是，马云到底犯了什么样的滔天大罪？他到底出了什么样的一个状况？哎，现在习近平
0: 对马云是追杀到底，而且你刚刚讲到的，马云的命。他的命
1: 能不能保都是个问题沒。没错，事实上，过去马云是中国大陆的清创的这个门面，现在已经变成什么？在中国到高层的想法里面，他可能会变成我们政权的灰犀牛。所以我一定要对付你。为什么要对付你？他这次砍了两下两个大刀，宝杰。上次他已经被十十一月。二号他已经被约谈第一次，但是现在又是那四个单位：中国人民银行、中国银保监会、中国证监会还有外汇管理局四个单位再第二次的约谈你蚂蚁金服，金服那到底要约谈什么？哎，我都已经按照你的规定开始在做啦、啊。他就说我们要再增加的说包包括说市场化、法治化的原则，要继续对你更严格的、更严格的这个监管。难怪蚂蚁金服
0: 今天对于。未成年的信用贷款，对额度大幅下降。好，那这
1: 是第一刀，你的蚂蚁金服我继续杀你之外，第二个最重要就是。中国大陆才刚开刚通过一个反垄断的这个法之后，他马上因为马就因为阿里巴巴涉嫌二选一。什么叫二选一的垄断？就是不是你就是我，就只有两家公司嘛。那两家公司商家就是说，我我没有跟没办法跟你合作。我我如果没有跟你保洁说，我也不能跟另外一家合作。所以这就是什么二选一的垄断。那垄断我先要调查，调查之后保洁，这有可能怎样？未来的阿里巴巴可能会被肢解啊。好，那我们讲的是中国大陆的监管措施。那我们讲中国大陆的人,人民日报。哎、欸。人民日报总是党中央的说法了吧？党中央说法就直接很很简单，不以规矩不成方圆啊。此案的这个立案调查，不是意味着国家对平台经济的鼓励支持的态度有所改改变，而且恰好是为了规范还有发展平台的这个经济。所以他讲得非常明白啊，他就是说他就是要宰杀你啊，不以不不以规矩不成方圆，所以他在警告你。阿里巴巴，你过去太没有规矩了嘛！现在把规矩放在马云的头上。好，那这样除了这个，我们刚才讲国家单位的追追杀之外，你看现在中国大陆网友在说什么呢？网友，因为是让阿里巴巴最近被他发现到说，马云啊，他其实在今年七月的时候，他居然在香港还有在美国、啊，他大量的套现阿里巴巴的股票。他一共卖了多少？卖了一百亿的美金，折合新台币是约莫三千八百亿台币。卖了这么多，卖了这么多之后，结果怎样？因为他现在已经变成是中国大陆大追杀。你看，他们网友都是什么？哎、欸，假货马的这个假货平台没出没啥什么出路，赶紧<對>跑路。假货、啊，你要阿里要倒了，不能让马横马黄跑了，建议抓起来财产充公，抄家。超<佳>对，那你看，马云是史上最大的害人精，害了多少人？这是不能，这是不。不是国家火眼金睛,睛，又让他上市跑套现跑了。所以你看，现在整个中国的话，在弥漫的一股就是说，我要追杀马云的这个气氛啊、欸！他已经是成功的典范，是
0: 是年轻人向往的一个对象，是是白手起家的这模范。就没有想到从上到下，从舆论到的这些网民，对，全部要把他追杀到底，甚至连。资产充
1: 公都出来了，对，你就知道说，事实上现在中国对马云的追杀是一刀一刀。Oh. 那你看最新的消息，平安夜来说，对马云来说，他今天晚上大概整晚睡不着觉，因为什么？蚂蚁金服跟阿里巴巴两个最重要的引擎全部都被砍了。所以金融监理单位是真的进去砸了。所以你就知道说，现在对马云来讲的话，他真的是处在一个前所未见的这个风暴之中。那为什么会处到前所未见的风暴之中呢？主要就是因为他现在对中国大陆的经济可能会形成一个真正的灰犀牛，他是真的很可怕吧。宝姐，我先跟大家讲，我们先讲阿里巴巴这间这家公司好了。他的客户，宝姐，我们中国大陆第一大党是什么？第一大党当然是中国共产党。但是马云的客户有十亿人，有十亿人都是他的客户，最常用这个支付宝的客户里面有高达七八亿人，七八亿人他们跟马云的生活是息息相关。那到马云这家公司，他的阿里巴巴一年他的。光是在阿里巴巴，你这种交易的金额多少吗？二十三兆美金，这是个惊人的数字，它可以撼动整个中国大陆的消费市场。<是>你觉得以现在的习近平来说，他能够容忍马云这样的人的存在吗？不能。而且，你今天细究整个阿里巴巴，细究整个蚂蚁金服。你是买空卖空
0: ，当然。你是空手套白狼，是你是用国家的钱图你个人私利，结果你
1: 搞了自己的烂屋，你变成中国的首富，嗯、可是所有的风险是习近平来承担。对我们刚才讲了阿里巴巴这个大集团的话，已经非常大到不能倒之外，另外一个就是最惹人今天争议的就是蚂蚁金服，而且蚂蚁金服的上来的时候，第一个。因为他侵蚀到、中午到很多银行，他过去说老实话，他就是因为当时没有管制之下呢，就让他成立了支付宝。那支付宝他又用的余额宝弄了一大堆借呗、花呗，这样弄出来之后，过去银行没有办法监管，所以。他侵蚀到很多银行这几年的这个手续费减少非常多啊！我刚才就讲这些，他交易的所有平台全部都用支付宝。哎、欸，这些过去可能都是银行在支支付，都是银行在付的钱、啊，银行获利的、啊，银行获利没了。再就是什么，你用什么借呗、花呗？借呗、花呗的时候，你的利率那么高，然后你跟银行借钱，那跟银行借钱的时候，反正我就把这个风险转嫁给银行。到时候两两三兆人民币倒了之后，是你银行倒账，然后我赚中间的价差，十几趴的价差被我赚走了。所以这个名义来来说。说话，他们现在中国呢也刚好处在经济不好的时候，他就顺势把它推给就是马云，你惹的这个祸嘛。所以现在整个马云当然变成是大家的众矢之的，就变成这样。所以马云现在有两个功能，第一个是我把你资产充公，对；第二个是我砍头谢民愤，对。好，那你现在马云他也当然也知道问题非常大条，所以你看一下他现在怎么样？赶快！政府说我怎么怎么借呗花呗的额度太高，你看他马上就把他额度降低，降低到两三千块人民币，就说啊，你们不要再过度不要来借钱了。同时啊，他还下架那种小额存款的这个所所有的这个产品，全部都下架。他用了这样子来跟中国大陆的官方示好，可是官方呢，宝洁根本就不理他。为什么不理他？因为最后我们刚才讲到，除了泄他民众之恨之外。也要降低习近平对你的恐惧感，恐惧<懼>，宝姐<歉>，恐惧马云，宝姐，我们讲，这马，我刚才不是讲到，马云在今年的时候，他套现了一百亿美金，一百亿美金是多么大的天文数字。如果再让他的蚂蚁金服上市的时候，他又有两三千亿美金，那他这是他的钱吗？不是吗？当然不是他的钱，他只是台面上的那些人，真正后面的那些人是谁？你要有江泽民啊，江志成，还有那么多众多的红二代在那边。他那些钱是习近平的对手，那些钱到了哪里去？我完全不知道。这些才是变成是中中中国到高层的政权里面无法忍受。所以今天党已经告诉你了，不成规矩不以成方圆嘛。所以他告诉你非常清楚，党的意见就是我要把你框住，让你框在我能够掌握的手里面的时候，你就不会闹事，对吧？跟他讲，现在全世界都在关心马云到底在哪里
0: ，马云到底是生是死。最近华尔街日报》就已经讲了，在十一月二号当要上市之前。马云已经求爷爷告奶奶说：“哎，你们要什么我都给你，要任何平台都可以给党用。”不行，我一样禁止 IPO。现在 Bruno 讲得更清楚了，北京已经完全对马云没有耐心了，而且这里面提到说，当时要他，你给我留在中国，变相的我把你限制出境。可是问题来了，从那天之后，马云就不见了。而在 Bruno 的后面有一段很
2: 重要的一些评论，因为他的对手是谁？习近,、哦、近平亲自下达命令哦，不是不有讲，是、哎哎、对你亲自下达。盖蒂不普伦伯的评，他后面是评论这整个事情，就习近平要干他，点名。那好，那现在问题，第二个问题跑出来了，马云现在到底人在哪里？不知道，没人知道。从此谁？好，我现在就我来推论这个事情。我刚刚跟世忠请教，私下讨论这个事情，我们有讨论过很多推理的。现在我就是一个判断，如果这个外媒一直放消息的原因是什么？<咳>外媒放消息，因为你不需要外媒放消息。<对>今天如果说今天马云人在大陆，人在浙江，他没有消息的，就是哪一个法院就跟约谈，就把你扣起来的。大陆不会跟你放消息，就像薄熙来一样，进去了以后再出来，白马苍苍了。<对><笑>就那他就这么搞你搞你，然后你过了四个月，你就自己会认罪。中央电视台会播出来，马云穿个衣服，然后我。干了很多坏事，对不起党，对不起人民，就搞这个一套嘛，对不对？为什么一直不不要放消息？我华华哎，《华尔、欸、街日报》放两次消息，<对>总共三次外媒放消息。马云跑了，马云，我认为跑了嘛。那为什么今天这个事情要中方、中国政府要一直要定调“不以规矩，不成方圆”？这百明就是追杀马云，对不对？对，要马云干什么？干嘛？让马云把钱交出来。跟我都跑了，你怎么交钱？刚刚这个问题是这，你不要小看共产党。厉害的很呐、啊！他砍钱多多的给你砍给你看的、啊，钱、啊、多多是砍给马云看的。当然
0: 是啊，啊这钱多多是马云的下场
2: 。他说太高价高，那不是太高，金价太难搞。你看，你知就 Bloomberg 讲得很清楚嘛，就他是 he is not going to win the war。为什么？因为这对手是习近平嘛，啊、他赢不了这个战争，马云输定了嘛。<是>好，所以那问题是，马云输了没有关系？问题马云会不会把钱交出来？我以为，这就是一个斗地的斗智跟斗力的开始。马云全世界哪个地方安全会收留它？这都是日后所面临到的一个庞大的问题。而且你认为马云一个人可以搞两兆吗？不行。那看这个后面有庞，所以这是具体哦，这都现在谈都不是空洞的哦。现在实实在在,在，你就是拿几百亿美金给我吐出来嘛。对。那这个几百亿美金是谁的钱？当然不是马云一个人的钱嘛，他一个人搞不了那么大嘛，后面有庞大的力量搞所以他只是一个人头或是一个操作的代表人物嘛，你这个很清楚，所以我认为这个斗争会变成牵牵扯到他真正的，这是实实在,在在的斗争啊。就是叫习近平会赢这场战争，但是赢在中国境内，<是>我认
0: 为境外的钱不会吐
2: 出去的。什
3: 如
0: 果马云跑了，习近平能怎么办呢？好。你刚才讲的，我去砍钱多多，我这个监管单位进去了，我透过外媒我来警告你。可是真的，马云会束手就擒吗
2: ？不，中国的政，中国政府的力量啊，这次就被考验了嘛。但今天要砍人也好，外媒放话也好，都是你看到的东西嘛。你看不到的东西，比你看到的东西要多好几倍嘛。那中国要抓人的方法多的很，你看那欧洲瑞士就给他一个红，就给他就给他开绿灯啊。<對>瑞士的生根的这个护照，他只要他特勤人员可以从瑞士进去，现在还有协议在，今天还有哎、欸。我只要进到瑞士，每个地方我都可以进去了。萧剑华就绑回来了，跟你客气的屁！这个钱那么多钱，这个好几百亿，光是这刚刚是刚刚讲的卖股票卖一百亿美金，<對>那其他藏多少钱？所以他随便这个人捞回来是好几百亿、上千亿美金的钱，所以你会把马云给绑回来。他不择手段要马云把钱吐出来，我们应该这样讲。但是为他为什么要吐？那后面的会不会妥协？我认为这就是又回到习近平最近的态度嘛，抗美嘛，抗美强势嘛，对不对？对内你看到没有，崩个脸嘛，对不对？所所有一切态度都、就是。非常高压强势的方式去挤这件事情，<是>要把这些多年的乘客跟对手做一次真的的生死决斗，而且是拼钱，不是拼拳
0: 。好，七月，你在中国大陆也念过书，哎、欸，真的，习近平如果发狠了，今天刚刚讲的，我在香港众目睽睽之下，我可以把钱多多砍成重伤；我在香港的四季酒店也一样，在众目睽睽之下，我可以把肖建华坐上一个轮椅，我把你绑回中国大陆。他现在
4: 。他真的敢这样对马云吗？其实习近平想要动马云，这个在几年前就已经有风声了。真假的？因为当时我去北京访问的时候，当边的老台商就说呢，习近平一旦坐稳位置之后呢，下个倒霉的一定是马云，因为马云是江泽民养出来的，因为从一开始他的整个支付宝、整个阿里巴巴集团。从江泽民开始，不断给他开绿灯，开什么绿灯呢？给他很多政策，包括为什么说第三方、第三方支付，包括很多的一些购物，很多先进的金融政策，都是配合阿里巴巴、配合马云的量身打造。那这个时候，当然习近平不能够容许马云，所以马云在习近平上来之后呢，尽去低调，慢慢看到马云身世呢，一直很多活动呢就很低调的出席，最新于公益活动，从这边可以知道咯，但是今天呢，习近平敢不敢重手，他也有所顾忌。为什么？因为整个阿里巴巴集团，如果他真的拌猴努啊拌猴斗，真的出重手一下子垮台的话，完蛋！我告诉你，小到受害者呢，小到乞丐，大到上市公司，包括呢食住行身边所有的零售业，全部至少倒一排，制造业的业绩至少倒一排一半以上。你说马云从乞丐？到公司的 CEO 都跟他有关系，对，为什么呢？因为很简单。他这个支付宝，他的淘宝，阿里巴巴集团有非常多的钱，其实不是他的钱哦、喔，是什么？今天呢，我乞丐呢在路边乞讨的时候，我可以给你扫支付宝，扫完之后，中国乞丐可以扫支付宝。对，扫完支付宝之后呢，钱会到支付宝那边，然后停留一段时间之后才会拨到我这个乞丐的账户上。所以呢，他的账户光这些支付宝、这些第三方支付的钱呢，大家都没有讨论到、喔，哦。这个钱用。用兆元美金在计算哦，他那个金额是非常多，而且还有一个什么？网购平台，如果说你有在淘宝，你有在很多那些阿里巴巴网站买东西，你买东西之后，等你收到货，你要去按确认。你收货的时，候我要先付钱，付到谁那边？付到马云那里。然后呢，等到物流配送到货了，你看完没问题了，过完审月期了，点下去没有任何客诉，才慢慢的拨给厂商。这中间停留至少停留二到四周。你像靠你的货款停留二到四周，他那个钱停在那边光。资息包括运转，包括财务杠杆，它那个整个金融的杠杆可以做到十倍以上，那真的是天文数字的可怕。所以呢，小到乞丐，大到这些呢，都跟它有关。很多的消费行为因为它改变，包括什么卖衣服、卖包包、卖鞋子的，已经不在实体开店了，都网络开店，全部都收货款，这些货款全部都在,都在马云口袋。所以他如果一崩盘，我跟你讲，中国经济至少重伤五年。啊，所以呢，这把地价是房价倍。所以这个时候就是习近平他两难，考验他的，考验他的手腕，因为他是江泽民时代养出来的大怪兽。走 <So, S 2> <是>，你就要了解中国的状况。你看到
0: 外国的媒体就非常的热闹。刚刚讲的《华尔街日报》《华盛顿邮报》，再加上古尔伯尔对于马云的生死之谜，<笑>对于马云到底如何追上，讲的巨细迷。是。但另外，现在开始出现另外一个人，马。马腾跟马云并列中国首富的人，就没有想到现在美国也开始出手
1: 了，<對>把马化腾的资料都在原来。他是中国的国安单位养的，没错。事实上，讲到中国大陆的首富的话，马化腾跟马云两个是差不多的，而且两个常常是你第一我第二，你第一我第二，这样子互相争夺。甚至连他们两个的公司阿里巴巴跟腾讯也是这样的状况。所以呢，哎、欸，你们注意到非常有意思的，中国好像追杀马云是追杀了非常的彻底，但是对马化腾呢，好像都是轻轻，好像都是没有什么样的动作、哦。事实上，你要说垄断，宝洁，事实上他的微信。也是垄断啊，但是他并没有对微信开刀啊，他只有对马云的支付宝开刀，他并没有开刀。<對>那大家想说为什么会出现这样的状况呢？今天美国就直接告诉你答案嘛，他就直接跟你讲，他跟马云不一样是，是因为马化腾是中国大陆的国安部养大的嘛，是国安部的。他就说什么，他就说根据美国的可可可信度很高的情报显示，马化腾在成立的之初期的种子基金是来自于中国大陆的国安部。啊、那中国大陆国安。部。部当时在负责什么呢？他们就是在把中国大陆的包括防火墙建立起来的，还有把大陆的所有的监管的单位建立起来的相关的部门嘛。那他们早期就投资了腾讯嘛，所以为什么腾讯就是背后是国安部？所以腾讯为什么往往都没有事，就是因为他是国安部的人嘛。所以那你看，你看,你看中国在这个杀马云的时候，美国是反而他要杀的是马化腾、马化腾，你看。美国在今年的时候，他就禁了什么？他就开始禁了腾讯的这个支付的功能啊，<对>连美国都不能够下载、啊。而且他已经
0: 点名微信了。对
1: ，那他还说你微信呢，用这个中国大陆利用你微信呢来危害这个中国大陆的隐私，甚至侵害到美国的民众的隐私。所以你看，其实美国是要杀微信哦，<哈>那中国是在杀马云哦，两个是不太一样哦。所以中国杀马云，美国杀马化
4: 腾。对
0: ，那而且他特别强调。你透过微信，你渗透到了美国；是你透过
1: 微信，你监控全部的中国人。啊，没有错，宝姐，事实上，今年的时候，美国媒体都报道过他们怎么样监控中国大陆所有网友。你这知道？事实上，这是一个中国网友跟一个加拿大网友两个在讲话。加拿大网友他有 send 的这张照片，这张照片其实在中国大陆是不能够出来的哦。可以讲 China 这这个 s 道的时候，你有没有收到？有没,有到没有，没有收到。在这边中国大陆的这个网友里面，他是没有收到这样数，欸、清干净也就是说，你我只要认为你可能疑似是有这个嫌疑的，我就全部把你清掉。所以，他就证明说，你看，中国果然是用微信，这就是微信里面。里面的这个界面，对，他用微信来监控所有任何一个人的言论。天哪，我用微信传一张照片，我居然会被拦截。而且还不止这样，那微信里面还有所谓的地图嘛？你的位置所在、在什么地方，他还可以控制你人在哪里，我都知道。甚至微信还有微信支付啊！微信支付了，我们都知道，我们我们我们之前我们节目也讲过，他们不是有一个老赖地图吗？<對>老赖就是你赖账赖了很久的时候，你在哪里都被，那就是用微信的系统开发出来。所以你知道，中国到用微信啊，甚至他他们很多什麼什么健康码还是跟微信互相合作，所以你知道，微信其实在中国大陆的眼里面来说，它比马云的支付宝其实是更加重要了。难怪美国要出手动马化腾，对，所以马是不是打马化腾，对，是打整个中国的国安单位，对，他就是打这个所谓的微信这个 app， 尤其是中国大陆的国安单位。好，那我们讲。事实上，马化腾也升的蛮厉害。你可以讲，哦、我们现在讲他有，我不是说他出过事嘛。你看出过事的时候，当时马化腾有这个，因为儿童沉迷游戏而跳楼啊、哦，跳了之后你就知道他说啊，这个不能够怪到我们的现象，但是他马上就讲加强了他的监管措施。那加强监管措施之后，哎，他就没事啊。马马云这次也是加强监管做事，可是马云被追杀，他就没事。那人家最近马化腾又说：“哎、欸，我要开发那个什么公益游戏的平台。你”你又你有没有发现到说，其实他的反应,反應很快，反应是比较快，因為,为什么？因为国安单位会给他指示嘛。另外他还做什么事？二零一八年的时候，当时的马云其实已经被整了之后呢，当时的这个马化腾啊，他就那他还穿着这个，他跟刘强东两个穿红装，而且他们还去延安对中国的共产党是效忠。对，对，这个太
0: 妙了。原来现在的中美的较劲，竟然拿两个筹码，拿两个中国首富的筹码。今天中国要杀马云，美国真的要杀马化腾吗？
2: 哦，这个事情非常非常离谱。我做从做新闻没看过这种事情，居然是美国中央情报局连续三天在外交政策期刊投稿。前两天我们谈过，要搞解放军嘛，对,啊、对不对？然后讲习近平的性格分析嘛。昨天这篇更离谱了，昨天这篇就直接讲。说今天国家安全部，中国国家安全部投资金钱给马化腾去成立微信，他说他有极机密的高级情报分析到这个事情，然后开始所所有马化腾就帮他做了非常多的防火墙，就是刚刚树聪讲的，<对>啊、所有相关的一些的防卫工作，然后这里面就是一个核心问题。我第一个，我比较保留了，因为当时的马化腾的公司已经很有钱了，他应该不需要拿到政府的钱。对。但是中国的情报法律规定，中国老百姓有责有有义务要帮中国政府做情报收集工作。有这条、哎，这个他有一个情，他有一个规定法规，所以说在这个这个是 CIA 中央情报局的官员投稿，这個、很离谱的一个事情哦。他给他投保，就是说。这给了中国非常，因为马化腾当了中国间谍，你看他意思，马化腾当了中国间，前面一段把它弄掉，他就是说一个科技的巨人、啊、去当了这个中国间谍，然后给了中国很大的力量，什么力量你知道吗？叫做数位情报，哇，这个很厉害，也就是说你现在所有微信上面的资讯，他中国有能力透过大数据整个分析。飞机很快就知道，所以前天我不是讲到说，所以今天我用微信跟人家讲了什么，他马上把我抓出来了。他把他把筛选，他有能力去做很多的 data mining， 所以他的特殊的情报任务 CIA 很快就被人家侦查到，就是这个问题在这里。然后他讲的第二个东西，他更厉害的，他的监控范围，他除了侦查以外，他有监控范围。全中国人民只要用微信的人，全部被他们监控起来了。他每天可以做大数据的分析。<是>那马云针对那马化腾，他也很很做平衡报道，他要去采访马化腾本人。<對>马化腾第一个就告诉他说，我们当年在成立微信的时候，没有用到国安部的钱，因为当时我股票已经上市了啊，所以没有所有股东是明朗的。第二个部分，他说你这个要这个微信的控制是受国安部控制的。他说我依照中华人民共和国法律从事。在这，他没有否认，<是>所以今天这个问题就是非常严重的。你刚刚讲到，为什么他打击他？因为拜登的政府到底会不会放马化腾一马？这个是有可能的、哦、因为现在马化腾在美国抗告嘛，对，法院抗告成功喽，现在进入诉讼阶段喽、哦，马回信能不能够在美国落地？现在是诉讼阶段喽、哦，所以中央情报局在这个时候丢出这个文章出来，就直接告诉你说。他拿了国安部的钱在做了这个微信，然后完全是一个间谍机构。所以
0: 你不能对微信松手。
2: 所以这就是间谍。哦、他说他是间谍。怪，<對>难怪我想说<對><以>为什么最近一直在打微信。所以他打微信打马化腾，就直接把他扣成一个就是中国国安部旗下的新闻的间谍机构。然后你法院要怎么判决，他影响法院的判决。同时，他也去告诉了美国的现在的拜登政府，你要对这个案子一个要有一个态度。嗯所以这个就是你刚刚讲的，美国必须要打击他的原因，因为这方面按照新中央中央情报局的说法，他们在这个数位情报方面已经占下风，<是>他们搞不过中国了
0: 。对，没有想到这场的首富战争，这么多单位，哎、欸，刚刚讲情报局 CIA e 不断的投稿，而且其实马化腾你就是中国的控在、哎、国安局控制的，我国安局透过你。我可以掌握掌握全中国的人
5: ，事实上，你我们如果你有你有你有这个呃大陆的经验，你就知道说，其实他们的呃互联网非常的发达。那在这过程中呢，一定就是微信是最重要的一一个使用工具，你所有的一切一定都在用微信。可是你在看最近这段时间的时候，非常有趣哈，你看到的有关马云的事情，负面新闻接连不断出来。美国人有修理马云吗？没有，没有啊。可是美国人对微信是一直有意见，然后马化腾。这两个人在过去一段时间都先后全部交棒了。马云是去就退了，马云退下来之后，新闻不断。马化腾退下来之后没有事哎、欸。哦，好，所以就马化
0: 腾平安下庄
5: ，你感觉到你就派了新人上去了。好，那这里面最有趣的是什么意思？什么东西呢？如果我记得，二零一四年，呃，《纽约时报》中文中文版写了一篇文章，什么？阿里巴巴背后的红二代。那里面讲了谁？讲了江泽民的孙子博裕资本，在那个时候，阿里巴巴从雅虎手上拿回他一半的股权的时候，只有四家公司可以分配到这个股权。马云阿里巴巴没有掏钱，哪四家？博裕资本、新天域，新天域是温家宝那一个系统的，另外还有两家呢，一家是成员，他是他是成员的，陈云的這一系统的，还有一家也是国企。那你想想看。当年是二零一四年，一趴的阿里巴巴的股权价值十亿美金。那个分配，只有马云这边做到了。可是相对你在看这段那段时间，光是权力的分配上面来讲，腾讯非常的安静。腾讯当然有钱，阿里巴巴当然的有钱。有一段时间，腾讯的市值还超过阿里巴巴。可是这几年下来翻转，因为哎，马云手上又多了一个蚂蚁金服。好，问题来了，腾讯从来没有。也好，或者是马化腾也好，从来没有翻江倒海，没有作怪。但是美国人为什么容不得他？因为微信嘛，因为微信所有的大数据全部在那里面。你回头看微信也好，看阿里巴巴，他所控制的能量，谁能够受得了？以习近平他上位的过程来讲，他怎么可以放心呢？可是为什么马化腾没事？为什么美国人在乎？因为国安部。那为什么对马马云不行？你后面有江系，红二代還，还有。你不只是财富分配而已，你的蚂蚁金融还控制了金融借贷，有金融风险，什么样？我怎么可以容许有一个力量大过中共，大过中国共产党控制呢
0: ？新闻一象带给你不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。那我们看民进党今天用立法院多数的优势，哎、欸，通过了莱猪九项行政命令，看起来他们赢了。可是，如果你从美丽岛民调有非常有趣哦，他们在九月做了一次反对的五十四点九，可是经过三个月，哎、欸，你已经沟通了、哦，说明了、哦，没有想到反对的不减反增，又增加到六十六点五，代表你这段时间人们对你所谓的来租的表现，你来租的政策是非常不满意的。为什么不满意？你根本双标嘛。你根本是你之前说的一套，现在说一套，更夸张是柯建明，哎、欸，柯建明还有脸讲昨是今是完全胡
6: 说八道。如果民进党昨是今是，为什么搞三个月不支持者的不降反升？哎、欸，你要知道你是有行政资源的，你是有行政优势，而且中间美国不断的给台湾利多、哦，结果呢，你搞半天搞三个月，同意的都一样，二十七点六变二十七点一，几乎都没有变；不同意的从五十四点九变到六十六点五。彻底失败嘛？多12趴不同意这个案子、欸，为什么？就是因为你民讲双标啊！民进党自始至终有没有为当年去反对来牛道一声对不起？没有。柯文不对，柯建铭讲啊，我卓视今世啊，我的立场从来没有改变过啊，这才是问题。你如果心里有愧疚，你不道歉就算了。就你还讲的理直气壮，我卓氏今是，哎、欸，你看到柯建铭那个文章，你真的会想要吐哎、欸？什么叫卓氏今是？现在就是两个政党，一个政党卓氏今非，另外一个政党卓非今是，两个政党都双标，对不对？好了，今天搞半天，国民党制度没有上来哦，跟民进党制度是往下掉的、哦，内阁满意度是往下掉的，苏正昌是死亡交叉的、哦，为什么苏贞昌死亡交叉了？进入到死亡交叉，他满意度跟制度，美利岛民调是进入到死亡交叉的，为什么？因为柯建铭这篇文章其实反映出很多人的不满嘛。你明明就是浊世金杯，可为什么你硬要熬？我浊世金世，硬要熬。说我们立场都一致？你明明立场就不一致。你以前的立法委员就是要求那个时候马政府做莱克多巴胺的标示。现在执政后就说我不标示莱克多巴胺，我只标示产地，你就是左是经非啊！你以前在在野党的时候你就说莱克多巴胺是有毒，现在你变执政党了，有医生说莱克多巴有毒，你就去查一下水表，这就是大家不能接受的地方嘛！民进党搞混了，我们可以因为台美关系勉强的去接受美猪进口，不等于我们可以接受民进党这种搞法嘛？对不对？不等于可以接受民进党这种毫不设防的搞法，更不等于我们可以为民进党那。八年前的错误，我们也吞下以来背书嘛。所以科技铭看到写这个浊世惊世，很多人都看不下去啊。从头到也没有道歉，从头到也没有帮人民的健康把关，这是第一件事。第二件事情，为什么满意度掉那么多？因为司法变成民进党的武器了嘛。这大家最不能接受。以前曾经
0: 讲法院是国民党开的，现在大家有问号是法院是民进党开
6: 的吗？因为现在司法变成民进党的武器，查水表这件事情嘛，信攻。Okay, 你讲完苏贞昌马上被查水表，然后呢，皇家传承牛肉面是不是也被查水表？最新的苏伟硕医生，哎、欸，他当然的数据是非常非常离谱的。可你离谱到什么程度？你由卫服部交办警政署，警政署往下交办高雄市警察分局，高雄市警察分局开一张传票叫人家晚上十点去高雄去警察局应讯，你是不知道不能夜间侦讯的，对不对？你开这种传票，你难道不是查水表吗？但我觉得最荒谬的是，苏伟硕是讲他说。来租有毒，你
0: 就告诉他，你去整他，你去查水表。今天我看到一条新闻，今天柯建铭的儿子哎还起诉，也就是那个运毒从美国运大麻来台湾，这跟他没有关系，没有运毒的问题。可是今天在这个新闻最后面说，哎，他抽这个
6: 大麻是阳性反应，哎，你也做太完美的切割吧，那就是更不爽的地方嘛。反而，因为现在真的变民进党开的嘛？你司法不只是你的武器，更是你的保护伞嘛？这就是你家开的。哎，柯建铭的二儿子是这样子、喔，他说莫名其妙，他接到一包，结果里面是大麻膏的毒品，结果呢被检检方侦侦讯，对不对？他说我不知道，不知道为什么寄给我，是我有一次跟我表弟说我好无聊，那我在美国的表弟我就寄了一个毒品过来。好了，你这样单方面采信他的说法吗？正常的法律程序就是验毒嘛。你如果有吸毒的话，对、啊，然后这次就说。
0: 不知者无罪，他真的不知道他表弟要吸大麻，所以他也没有要去收这个、这
6: 个、这个的包，包括所以跟他都没有关系，他就没事。我就问，如果这个可以的话，现在有哪个毒犯会被判刑？没有毒犯会被判刑吧？那大家以后就学会啊。柯建铭的儿子是判例。反正呢，我以后都不用讲，我就请国外有人有个默契，每三个月寄一次给我。我有抓到有抓到，没抓到没抓到,没抓到，没抓到我就自己吸食，有抓到我就说我不知道，是我国外朋友寄给我，完全不知道，这道理说得头吗？重点是他儿子最后验出来是阳性，啊、他是有吸食大麻的记录。而且哦、喔，你看到、喔、采集毛发哦，采集毛发表示近期有吸食大麻的记录。那这件事情，检方哦、喔、没有并案侦查，检方把它切开、欸，他说运毒是运毒，吸毒是吸毒。你切开很简单，因为吸食大麻二级毒品只需要乐戒而已，刑期不重。可是运毒的话，那个刑期很重，所以说检方把它切开超完美切，开，超完美切开。结果运毒的部分还、喔、起。哎，我都想加入民进党了。这很简单嘛？这样太简单，这样有哪个照这個？我我这样讲啊，到这个检方的逻辑，哪一个毒贩会被起诉？每一个毒贩，我都说我不知道哪里寄给我就好了。哎、欸，那个包裹上是写柯建明儿子的名字，不是？而且<寫柯 S 2> 我觉
0: 得最妙的是，当你怀起
6: 诉之后，你才告诉我说他验出来的是阳性。哎
0: 、欸，如果你早点让这个社会知道说你是阳性，你有这个过程，你有这个包裹
6: ，你跑得了吗？我试问任何一个检察官，他办到任何一个，我强调普通人看到这个人。毒品寄到他这边，然后呢，他身体有毒品的阳性反应，会不起诉这种人吗？没有检察官这样子办案的嘛。哎、所
0: 以你说来猪有毒，我要把你办到底，办到死，办不断的搞你。要不是说，哎，这个社会反弹太强烈，今天他搞不好真的要坐牢，做四年的牢。哎，结果现
6: 在这个超完美切割，就没事，缓起诉啊，然后最后呢，想起判乐界嘛，你吸食大麻就是乐界、啊，乐界三十天就没事啊。所以说这件事情。为什么让民进党制度不断掉、不断掉、不断掉？就是双标。党政很好用啦，党政很好用嘛。现在以前加入国民党很威风，现在加入民进党比较威风。现在交关没党产了嘛，所以重点来，双标。你不止在科学上，在来住议题上双标，你在司法上有双标。人家只要讲两句，就说查水表。哎、欸，那徐小新在疫调上公布那个所谓的疫疫调的足迹，现在说要去查人家水表，要查水表那。那时候说的时候，他他们哦，那时候 CDC 说的话多绝 ，CDC 直接说，如果是真的话，这个疫调、哦、是违反传染病防治法；如果是假的话，是违反社会防治法、在社会社会秩序法。无论如何，你都有罪。哎、欸，你有必要这样吗？非要办到底，不可，要办到底，就是你真的我办你，我用传染病防治法办你；假的我用社会秩序维护法办你。哎、欸，过去哦。不管是以前的按三十的外籍移工，或者是到种木舰队的时候，全部都有公布足迹，凭什么在这不公布？好，董事长，您
0: 民调民调今天出来了，我刚刚讲到的，我对两个数字觉得最有趣，一个数字是针对来猪进口民众的反应，到了我们看九月跟十二月支持的都差不多，二十七点六、二十七点一，就像我刚刚开，我常开玩笑，这群人你刚刚讲香蕉皮可以吃，他就会搞出一套香蕉皮的菜单给你，然后呢，另外就是。不同意的，不同意的， 54.9， 哎，增加到 66.5， 代表这三个月民党的操作是让反对者激增。那接下来一个数字更没有是苏贞昌，苏贞昌满意不满意？进到了死
2: 亡交叉了。所以今天到底谁负责？我可以告诉你，这苏贞昌负责嘛。苏贞昌搞了几个月的结果，你看到没有？民众的反对升高。然后苏贞昌今天面临的死亡交叉是十九点的 49.3 比 46.8 嘛，这是一个这是一个观察这整件事情的指标。另外第二个指标更有意思的事情是国民党，国民党搞了这几个月，照理讲你丢了猪大肠，对不对？又那个什么搞了陈玉珍，这还有搞了一大堆的这个这个新的国民党的新秀，很勇敢，对不对？勇敢的结果国民党奇怪啦、啊，国民党没有动，不动如山哎、欸。国民党现在跟上个月一样，哎，没改变。国民党的负面的，才上升了一点二，然民进党呢，民进党就比较四十五点九，也没有动。但是民党负面上升了一点六，民进党也负面上升多一点啊,啊。但民民进党一定是倒霉嘛，民进党一定是鱼池之殃了。第一个倒大霉的人是苏贞昌，第二个倒大霉的人叫做民进党，但第三个应该得利而没有得利的是国民党，这表示国民党操作也有问题啊。这是非常奇怪的一件事情，你知道吧？所以我在讲的意思是说，可能民众的反应是什么？民众认为说，我们这个开放这个美流哈，政府是倾向于偏向配合美国的，还是照照顾站在民众立场的？结果有百分之七十四点三的人认为说，台湾是靠看美国脸色吃饭的，是看美国脸色吃饭呀、啊，对吧？我们是变成七十四点三的人比较政府是偏向美国的。这个
0: 离不离谱？然后最重要一题就是我们，所以认为站在民众立场，哎，他们讲我们是民主，这个民主政党，民主政党以民为主。但是你认为真正站在民众立场的只有百分之十点七，哎，有二香蕉皮，香蕉皮降了十趴了，看到没有？七、啊、的人是赞成美苏，<笑>连那个二十七的人都认为你你站在民众立场的只有百分之十点七。是啊，所以说我们被美国的五十一州嘛，你
2: 看很清楚嘛。然后第二题就是你看李英杰跑去跟。跟卢秀燕吵架嘛？吵架的结果民众在哪里嘛？民众就知道说你现在立英杰这些 A I T 人搞的结果，我们民众认为说你你是站在美国立场嘛？民进党政府是偏向于美国。然后第二题更重要的，有六十三点九的人希望做到瘦肉精零检出嘛？希望各县市都这种做法。所以现在卢秀燕。包括这个呃侯友谊，通通是要做这种，就这种这种其實要这种零检出的标准嘛。如果有这种数据表达出来的话，那很简单呐、啊，那民众自然就会请，那地方政府就会往民众的方向去推动。所以换言之讲，这今天通过之前戏，只是民众民进党的倒大霉的开始嘛。因为后面啊，为什么有三卡跑票？跑票就是我我完蛋，我要选举嘛，我拼着跑票啊，因为我选不上。林零十分不甩你了，真的<对>。<对>刘建伟不甩你，你在了就不甩了对了，因为这个议题太离谱了嘛，所以现在大家柯建明在那边骂人也没有用，没有人怕柯建明嘛，对不对？所以没人怕柯建明嘛。当然了。那今天你刚我在补充柯建明那一段，其实我们减掉办案有一个环节，你刚刚没有提到的，就是我们有国外有邮邮递邮邮包寄过来有毒品的话，人们怎么要通过海关，你知道吗？<是>海关检查出来没有？检查出来了，当然检查出来了嘛，海关已经知道了嘛，所以海关报调查局报检调嘛，这个案子已经监控了嘛，监控到什么时候什么时候逮捕，接到邮包到当地打开那个动作的时候就进行逮捕动作嘛，对不对？那怎么会没有逮捕到？没逮捕到，没有啊，因为如果是当场逮捕，打开东西，这个确认是他的，哦、那个就是人赃俱获。对，我们的逮捕正常流程是要这做到这个流程嘛？那后来为什么没有？为什么要做这个流程？<对>因为那就是很简单，他事先知道他要去邮包那个地点，他事先知道不能去，他走了嘛？是啊、哦，当然是,是这样子。他知道被坑了，<以>有人通风报信。我认为不，在程序上来讲的话，他一定要是到达取取件地。然后东西打开，然后剪掉进去，当场人赃俱获，这正常逮捕行动。那没有达成这个逮捕行动，中间为什么断点嘛？为什么断线？他没有去拿去拿邮包，结果他反而回到这个其他重要地点或是立委办公室去，我不知道啊、哦，我没有确实证据。那是谁谁告诉他这个事情？谁知道这个地方不能去？<笑>这个才是猫腻之所在，从头到尾都是猫腻了。对，所以大家老百姓要看新闻，要看得懂新闻的美感的地方，这个时
6: 候就是老司机、五指家最厉害。这当然现在全世界最可怕是天寒地冻，没有错。哈尔滨跟内蒙冷到什么程度？今天其实这两天我们都回温，对不对？我录影的时候很无聊，我刚看一下哈尔滨现在负十六度啊，内蒙也负十六度。你现在看，就是哈尔滨风雪交加的样子。晚上负十六度这个样子，然后大家还下雨下雪，然后雪下来了，马上变成冰，变成霜，这就是哈尔滨道路上的状况。然后呢，内蒙古我也看了，也是负十六度。你看哦，内蒙古现在状况是两百多台大货车哦，全部因为大风雪全部卡在这边。日本还有自卫队去救，可是，在内蒙古天寒地冻，然后天高皇帝远，要怎么救都不知道。你看这整个所有大卡车卡住的状况。然后呢，我现在讲是晚上负十六度，但他们清晨人家记录到是负二十三度、二十五度，所以有人呢、喔、把白天一打开门呐、啊，东北那个房子，你看这个门全部都结成冰了，这是木头门嘛？你看外面厚厚這是木头门，在是里面家里面霜都喷进来了。然后呢，负二十三度的凌晨。而且哦，那种小区哦，外面的车子，你看全部哦，你停外面，你真的停外面，你真的你车子很难会进。怎么了？全部你看厚厚一大层冰，全部在它玻璃上，在引擎盖上面，全部都是一层冰呢、啊。那车还能开吗？不知道。然后你看他们都要先把整个房那个车门啊，先先先抠破啊，然后先打开把冰敲碎，才可以把门打开。那这么冷的情况之下，陕西竟然还发生一个悲剧，干嘛的？陕西当地有个村政府哦。把很多人家里的火坑全部用水泥，你看全部为什么？因为啊，他村政府说，因为这家家人有领所谓的冬天取暖补助专案，什么东西？他跟政府领的钱装了电暖气。所以我现在把你坑封了，逼你去开电暖气。可是我有两个问题啊，第一个你不见得有电啊，第二个我有电暖气我也不见得有钱缴电费，这两个问题嘛，这很合理啊。就连他们政府还这样荒唐到因为你有零补助，我就把你的火坑封了，然后不让你生活。那我怎么过冬啊？不知道。所以当地造成非常非常大的民怨嘛。我搞不好我要开电暖气的时候，你政府给我停电。现在中国到处在大停电啊，又或是我今年不好过冬，因为我收入不好，我没有钱付电费，你总可以让我烧柴火吗？没有。中国说停就停哦，那除此之外，像整个中国真的是大限电。你看长沙的限电公司到什么程度？你看公司要自己弄火炉来取暖，哎、欸，这是二十一世纪，而且这大城市，这是长沙，哎，然后既然被两波人。长沙的办公室里要有个发电机，要个发电机，然后发电机之之外还要靠炭火来取暖，你很难想象这是在二十一世纪中国的一线大城市。然后呢，义乌的，你看义乌限电哦，空调、电梯全部停摆。哎，欸、你不讲，我真的以为是乡下。可是你看这义乌那个电电梯是完全都不动的，然后的空调全部都没了。路上很多，你看那个电梯完全都是不动的。你不讲，我真的很难想象是那种小商品之都。好，了，那你小商品之都是义乌嘛？现在圣诞节要廉价怎么办？熬夜哦，赶工。你看这晚上。晚上赶工，你你没有电灯，什么都没有，所以只好彻夜赶工。然后呢，你没有电，你工厂机器不会动，对不对？全部变成手工业。你看，大家全部都讲就手工包装商品。你不讲，我以为是回到台湾七零年代、六零年代那种手工业的状况，就没有因为停电，过去可以自动化，抱歉，全部手工。那中国的问题，除了电之外，疫情现在也大爆发。我们现在看到那种大连的疫情，你看有人拿这个那个什么。鱼鱼钩，然后去下面钓东西，为什么？因为小区整个封闭了，所以就拿钓鱼竿、啊。用这样对，钓鱼竿去钓外卖东西，因为外卖小哥也没办法进来，所以就是用钓鱼竿来拿小拿东西。然后大连呢，现在有、哦、各个小区都在做核酸检测，你看到有人穿着防护衣，然后你看到他们防护衣是卫健委的人哦，敲锣打鼓叫大家过来做小小区检测，整个小区都在做检测，所以现在整个中国的不管是疫情啊、店啊都非常非常惨。
0: 为什么昨天谈到是日本，他的这个中低收入的人最近因为非常惨，天寒地冻，加上疫情，还有整个经济，现在女游民增加了，他们的自杀的过这个比例增加，还有更可怕的是，他们竟然出现一个什么，出现一种车屋难民，我们在讲。美国很多人没有钱租房子，我住在车上。现在在日本也是这个样子
7: 。是，而且你知道吗？以前我们在二零一五年说值的时候，有叫一个叫做“下流老人”，因为日本的经济状况不好的那一些老人就被称为下流老人。但是当时的报道，他们还有房子住。你现在看到这些画面，这些那个经济收入贫困的老人，到现在已经连他们唯一栖身之所都失去了。这么老
0: 的先在住车子上。我跟你讲，他
7: 们甚至发现有九十岁的老人还是在。车上这里面流浪的，那非常可怜。他们就说你这边住多久了？他们有的人少的话住一两个月，多的话住三年五人都有。而且你、啊、住三五年？对，而且你知道曾经二零一九年八月发生过一个例子是什么吗？他们一家三口坐在车上，就最后那个老奶奶死掉。那老奶奶死在车上，九十二岁高龄。所以整件事情在会车上
0: 一个人就很难过来住。三个四个人，对，然
7: 后就会问他说：“那你们为什么？”那么很多人都是说，因为他可能，去呃五六十岁的一个中年人，他失去了工作，但他有九十几岁的老妈妈要照顾，所以他到最后连房租都租不起，只好把妈妈放在车子里面，然后大家一起过日子。现在后来日本他们开始全面普查，全日本有一千一百六十个就是高速公路我们说的休息站。你知道吗？普查出来结果竟然有三分之一，高达335个，都曾经发生过他们的高速公路休息站里面住着这样子的车子的难民。他们
0: 住在高速公路的休息站。对
7: ，而且其实你听了你会很难过，因为你知道吗？为什么选择高速公路的休息站吗？他们说因为这边有便利商店，而且有厕所，所以我基本的一些食跟住跟一些清洗都没有问题。而且停车免费，停车免费。然后还有一个重点就是说，他们很多人是领着社会的一个补助，食社。出了补助，其实就十万日元、十万日币。结果他们算一算，我十万日币，如果车子那个就不用停车费，我光吃饭我就要花掉六万日币。那我有三万日币，可能是老人家要拿一些药或什么。最后发现十万日币刚好租车上，刚好十万日币就花完，所以他可以说是完全没有任何的能力再试图去改善自己的生活。然后你以为这样的情况可能只有老人没有？没有，其实连很多的清贫族、很多的年轻人，甚至很多的女生都是面临到这样的状况。他们现在发现说，全日本因为疫情关系而失去工作的人有七万多人，其中有绝大多数哎超过五成以上都是女性，因为这些女性都是在卖场工作。他现在就问他。说那你为什么？她这个女孩子有的是三十几岁，有的是五十几岁。结果后来她就说她现在没有工作，那因为她从那个疫情之后，她就被停下来了。她本来还靠自己的收入，就是以前的存款，然后还可以过一点日子。她现在是完全没有任何存款，变成是你你听着，其实很可怜，旅游旅游民乐。对，就变成是一个就是车屋游民。那你知道这样车屋难民他们非常可怜一件事情是，他们害怕打扰别人，他们就说我一直在车上，别人会觉得说为什么你这个车子都不动。所以有的人既然拿到第一笔收入的，就每个月会发那个救济金。他第一笔他第一笔钱花在哪里？他去买汽油，他买五公升的汽油加他自己上。连汽油都没有。对，你知道为什么吗？因为我觉得日本人这个真的会把自己给逼死，因为他觉得哦，我好像这边我一直在这里被他发现了，这样我很不好意思。所以，我竟然还要开着我的车子去外面绕一绕，只是为了给自己保有一点面子，因为他们认为自己流落变成是车屋难民是非常丢脸的一件事情
0: 。欢迎收看《关键时刻》。之前我们就谈到了，面对美国排山倒海、四面包抄的一个压力。中国跟俄罗斯基于自己国家安全，他们两个必须要手牵手、心手对付以美国为首的西方世界。但现在已经不是一个猜测，现在也不是一个推论，它已经变成非常实在的一个呈现。现在中俄双方现在已经做出了这样的一个海报，他们讲说中国、俄罗斯他们有跟战略的合作，在二零二零，连王毅怎么讲？王毅总选讲说。世界越乱，中俄的关系就要越稳。甚至普丁的发言人也是讲说，现在中俄的关系要越来越好。好，中俄如果结合，真的会回到过去的冷战时代吗？会出现了过去那个共产世界跟民主世界的一个对决吗？这样的一个对决，到底鹿死谁手呢？好，在这一段里面，台湾国际法学会的副理事长林立辉也加入我们讨论。林立辉你好，大家好，好走。我们这就讲了，现在普丁一个洗地评。是要合作了，嗯、所以中国之前态度非常微妙哦。<對>中国现在停电，对，它现在的煤没有进来，他现在有断电的危机。可是当俄罗斯把电网一切掉的时候，中国不但没有生气，是中国还说俄罗斯的这个断电的动作是善意的，对，所以就代表习近平不断的向普丁示好，对，而普丁现在回报就是我要用
1: 更强的武力来展现他可以。对付美国，没错，中国跟俄国过去即使再有多了误会，那过去历史怎么样？现在两个国家注定必须要走在一起，因为拜登上台之后，他可能真的会联合欧盟了来对加大。对于这个俄罗斯的这个制裁，所以这个目前呢，其实普丁需要这个习近平多一点点，真的吗？真的，那两个人互有需求。对，那于是呢，俄罗斯现在怎么样？俄罗斯现在准备要大秀我的军武，为什么？因为俄罗斯的军武其实是俄这个美国最忌惮的，就连拜登就说俄罗斯是我们的敌人。所以你看，现在因为正在大趋势这样慢慢发生之后，你可以看中俄两个国家现在。达到个前所未见的水乳交融的这个状况。最近的时候呢，俄罗斯的外外交部长跟中国外交部长两个就谈话，谈话就是什么？世界上越是乱，中俄关系就要越稳，双方全面战略协作的这个价值对中俄和世界就越加宝贵。也就是说，中国跟俄罗斯两个国家一定要成为战略协作的这个伙伴。那为什么会出现这样的态度？你看，包括目前的俄罗斯的这个副部长。或是普丁的发言人，他们都说什么？他们都对美国不太看好。他们说，他们就是说什么克林姆林宫对于这个未来的美国关系不会有正面的这个发展。也就是当拜登上来以后，对俄罗斯不会有好脸色。对，那他说，我们这个副副部长怎么说？我们绝不指望会有好事发生，因为呢，还有抹黑俄罗斯的那些，还有恐恶证的那些，还要对他们报以美好的态度，那就是奇怪了。意思就是美国的新的政府，所以现在看起来的话，普丁知道。未来的拜登是把我当成敌人的时候呢？现在中俄两国各取所需，所以两个国家，你看，连《环球时报》都说的非常清楚啦，最近我们知道，图九五跟轰六不是一起在飞行吗？他们就说：“哎呀，加中加强中俄战略关系，向美国新政府发出强烈的这个信号。”所以很简单的一个状况。最好的战略轰炸机西半而飞，这个。
0: 是对美国发出一个强烈讯号。对，所以你看
1: ,看现在这个这个图就出现啦、啊，中国跟俄罗斯战略合作的这个关系，在二零二零年的这个关系，甚至还可能要延续到二零二二年，甚至未来的几年的这个时间。所以中俄两个国家现在必须要两个走在一起。好,好，那我刚刚讲的，因为在这样的状况下，俄罗斯他要负责
0: 站立的，他要负责展现肌肉的，而俄罗斯现在就不断的告诉我。他有能
1: 力对抗美国，比如说，事实上，以军事实力来说的话，俄罗斯的军事实力其实未必低于美国。所以现在呢，俄罗斯主动抛出这个橄榄枝。你看，二零一二零一九年的十月三号的时候，当时俄罗斯在在举行了这个瓦代尔国际辩论的这个会议上面来说的话，普丁说什么？他愿意帮中国大陆呢设置所谓的导弹的早期的这个系统。所以未来呢，在美国，在美国跟俄罗斯最早有这种所谓导弹系统是涵盖这个卫星，还有涵盖地面的这个雷达系统的为。来俄罗斯即将要帮中国大陆建立这个，所以
0: 中国现在没有反导的早期预警系统。对
1: ，现在这个反导的早期预警系统。俄罗斯要帮中国建立，对，甚至他要做什么？还要做所谓轨道的反卫星的这个武器，也就是说，未来的我们可能把这些能力都交给你的时候，俄罗斯跟中国有能力会摧毁美国的卫星，所以那美国也知道说，你们中俄未来可能会摧毁的有 GPS， 所以那现在美国在所谓相关的红旗演练的时候，他们都会加演练一个项目，加什么演练？演练就是说，万一我没有 GPS 训练的时候怎么办？所以美国现在他们都在他们的飞机里面呢，就有一另外一套系统，就是没有 GPS 的时候，我们要怎么样？跟这个塔台联系，跟我们的这个同僚机联系，跟怎么跟这个舰队联系，他们有这样一套系统。所以简单简单的来说，美国已经有在做预设的这个准备了
0: 。好，那我们看到现在俄罗斯展现了几个。展现它的新型的隐形轰炸机，甚至它
1: 的空中加油。没错，这几天说俄罗斯呢就加强了我们宣传的这个力道。你看，这是他们俄罗斯最新型的这个这个隐形战隐形的战斗机。对他这个他的代号是 Pakda 的这个这个型这个机型。那这个机型来说，他根据因为他们现在有下单下单出去的时候，他就说了。这个引擎呢，要能够在空中飞至少三十个小时以上，所以它是可以长期的这个这个不用加油的这个情形哦。同时，它的引擎的温度呢，它在它的运作的温度要能够在零下的这个六六十度，还有零上五十度以上。所以它意思是什么？它是说了，即使遭到有核子攻击的时候，我这个飞机都能够照样能够飞。哦，那同时之间，它的这个整个的这个飞行能力非常强之外，它要未来要搭载所谓的超高音速的这个飞弹，所以它能够远距离的就打击敌人，甚至怎样？因为它的，我们看到它的这个整个机身的设计是相当特别，对不对？它可以避开任何雷达的侦测，所以它就是一个隐形。未来俄罗斯版的隐形轰炸机就在这个地方。那除了隐形轰炸机之外，他们還公布一个他们未来最新型的这个加油机，戴尔型的七十呃九十 A 的这个加油机。这个加油机是什么？除了它的这个加油量更大之外，它有非常非常所谓的硬体跟软体上面的的提升，同时它有新的这个俄罗斯版的格拉洛斯的这个导航系统，所以未来它的这个。分析能力或者是资源能力都会更强，这在空军方面。在海军跟陆军方面，它也有相关的状况。他们说，哎、欸，我们有一个叫彼得这个莫尔古诺夫号的这个大型的登陆舰。其实它的现在有登陆舰了。对，其实它这个登陆舰呢，它的编制就有点像是日本的这个这个护卫舰这样子。也就是说，怎样？它这个登陆舰上面来说的话，用在两栖的这个作战，它里面的话，大概约莫可以有三百名的俄罗斯的这个海军陆战队在这里面。同时，它可以有十三辆的坦克，或者是三十辆的这个装甲车在这上面。同时，它还要搭配了一台这个直升机，所以整个是路面的这个攻登陆舰的这个攻击，它已经有现在有两栖登陆舰。对，那除了这个之外，它还有一个非常有名的，就是两这个所谓的“章鱼 SD” 的这个轻型坦坦克。我觉得这个轻型坦克真的非常厉害。你可以讲这个轻型坦克，对你看，它其实呢非常适合做两栖的这个登陆战。那尤其是它是说，他们可以在三级海象的的时间的能力里面，你看它可以长时间在海里面、在水里面这样做这个作战，因為它,它是水陆两用的、啊。因为它的这个体积非常的轻，那而且它跑的速度非常快，因为它的马力推动比是相当大。而且你知道它的上面的这个武器呢是可以用穿甲弹，也就是它可以对付敌人的坦克，而且它跑的比敌人坦克都更都更快。所以它在在的都。展示了俄罗斯的实力真的相当相当强大。那这样子中俄合作，美国不就惨了吗？而且中俄合作的确是威力相当大。为什么？因为俄罗斯呢，有的是军事实力。中国当然有的是这个经济实力，两个加起来的话，哇，美国其实真的是有一点点穿内弹的感觉。但是美国也不是没有阴影的对策，它的阴影对策是什么？你有没有注意到，它在非常多的国家，尤其在战略前沿的时候，它都布了一个 F 3 5的这个飞机。F 3 5为什么？因为 F 3 5它知道，我未来要突破中俄的这个合作网的时候， F 3 5会扮演一个非常重要的角色。俄罗斯挡不了吗？对，为什么？因为俄罗斯目前最厉害的就是萨姆三百跟萨姆四百的防空飞弹嘛，未来中国。跟俄罗斯这个如果真的合作的话，想必中国也会拿到非常大量的这个萨姆三百跟萨姆四百。400, 但是就实际上的这个作战经验里面来说 ，F 三十五曾经有突破过萨姆三百跟萨姆四百。400你就在边防布满了萨姆三百四百， 300, 400, 我如入无人之境。对，在叙利亚的这个空军里面，叙利亚的这个空军战斗里面来说 ，F 三十五就进去如入无人之境，轰炸了这个叙利亚的兵工厂。好，那除了这个之外，俄罗斯跟中国还有一个非常大的短板，怎样？就是他们的远。整程的军力投放能力比较不足，航空母舰。航空母舰方面，你看中国大陆目前有两艘，虽然说他们还继续在建，但是目前来讲，他们跟美国的十一艘差距相当大。那你更不用讲，未来还有美还有日本的这个航空母舰，那如果英国的航空母舰也来的时候，那军力是一个非常大的这个不平衡。那更不用讲，俄罗斯目前只有库茨涅佐夫海军元帅号一一台，所以就整个战斗力来讲的话，其实。中国跟俄罗斯来说，他们的短板恰恰好就是美国现在一直在发展的这个能力，所以美国老早就知道啊，你们两国合作大概是大势之所趋。你们有合作的这个张良计，我就知道怎么样去破解你们。这就是一个目前当前国际局势，甚至怎样？宝知道为什么这个中国大陆要同时美国要打压中国大陆的芯片业者呢？其实有很重要很重要的原因，就是除了我可以控制你中国大陆芯片的发展，跟你中国大陆武器的发展之后。我也可以控制俄罗斯，因为我老早就对俄罗斯进行了禁运。那万一你中国到时做了出来的时候，你会不会把它卖给俄罗斯？会。所以这就是美国一直在防堵的一些相关的事情。好，体委，现在
0: 刚刚看到那个海报那样的一个图表，他们现在大大的讲，在二零二零年，中国跟俄罗斯已经完成了一个战略合作伙伴的一个关系，甚至讲世界越乱，中俄的关系越稳。有这
3: 么铁了吗？对，目前因为拜登上台，准备要上台之后呢，结果呢？他最头头号敌人当然就是俄罗斯哦，所以现在一个局势的变化会让俄罗斯跟中国站在一起哦，所以现在他们开始在讲所谓的战略合作关系。但是必须要注意到一件事情，就是说自古以来中国跟俄罗斯的合作都是停留在战略合作关系，这个非常重要，因为很多研究俄国跟中国军事关系的这个专家们都其实都提到一点，就是说他们从来没有中共从来没有跟俄罗斯建构出所谓的军事同盟关系。什么叫军事同盟关系呢？就像美日安保条约这一种概念<對>，就是有一个你维护我，我维护你的概念。但是我们而且我们可以协同作战。对，但是你发现到说，在从过去来讲的话，中国的领土被侵略都是从北方来的，<對>大概是从俄罗斯这个地方来的。那你在看到二零一四年的时候，当时候的克里米亚事件的时候，这时候中国是尽全力在挺俄罗斯。但问题是，当川普在打中国的时候，你当时没有看到普丁在全力挺习近平。普丁一句话没说。也就是说，当时习近平。是点点的，他不讲话了。为什么会这样子呢？因为当时川普做了一个动作，就是去分化中国跟俄国之间的关系。但是现在为什么？现在拜登要上来了。所以你现在看到俄罗斯的这个外交部的副部长，他开始讲一句话，他说：“你美国都有所谓的恐俄症。欸”哎，这个恐俄症的概念就告诉你拜登说，而且告诉拜登的团队说：“我不会跟你们接触。”为什么要这样做呢？其实就是在告诉你说，我即便跟你接触，你们这一群人也不会对我好。那与其这样如此的话，我就现在的。短暂的跟中国来合作，而现在的中国呢，刚好就需要俄罗斯的帮忙。所以换句话说，说整个局势的布局来看的话，你看到是中国需要俄罗斯的，那俄罗斯刚好这个机会呢，借由中国在打拜登。所以换句话说，说接下来拜登政府上台之后，他们会面临到一个非常急促的问题，就是说。俄罗斯跟中国现在是紧密挂钩，而中国中国呢有了经济方面的一个权利，那俄罗斯呢有了拥有跟美国匹敌的军事科技。对，这两个如果凑在一起的话，如果俄罗斯愿意放的话，现在问题就是俄罗斯不愿意放给中国。如果俄罗斯愿意放给中国军事科技的话，那不得了了，这时候就会对着美国一个最头号的一个敌人了。但是我觉得、啊、俄罗斯他心中他不会放，对，他不会放，他给你苏三十<会>把引擎焊死掉是，他会放给印度，他不会放给中国。因为他知道说，中国如果变大的话，在整个欧陆地区的话，中国就是老大，那你永远不会替我俄罗斯的嘛？是中俄之间有不可解的基本矛盾。是的，所以过去来讲啊，中共官员曾经也跟我讲过几句话，就是、说。即便是跟俄罗斯很好，但也不会好到像过去的这个所谓的美国跟其他国家这种好的程度。为什么会这么讲呢？因为俄罗斯对中国是有顾忌的。那这时候呢，俄罗斯它又不是共产政权了，而俄罗斯它改变之后，即便是普丁一直可以当总统，但问题是什么？问题是俄罗斯有一天它会跟美国抱在一起，有一天又跟中国抱在一起，所以它这个基本上俄罗斯游走在这几个国家之间。那我们今天讲到的中国的第二艘航空母舰山东号经过了台湾海峡。
0: 可是我觉得他们现在传比较妙，他们现在都说我要隐形，我不要被人家侦测到。可是你冒黑烟，你一冒黑烟，谁看不到你啊
5: ？而且如果一冒黑烟，在几千几公几千公里以外，你就会看得到的话，或者几百公里以外看得到的话，太好太好目测，太好锁定了嘛？你现在看到太夸张了嘛？你刚才你刚才看到画面，其实是跟三号同级的哈。那因为我们用的有些照片其实是苏联时代的，像像这是苏联的，你看那个烟冒的很明显哈。可是这个还不夸张，还有更夸张的。有有一有一个影片呢，夸张到说那整个船舰都不见了，那就大家开玩笑说哦，原来我是用烟来掩护自己做做这个隐形啊，但是太好笑了。你像这个烟帽那么大，这个是跟辽宁号跟山东号同级的啊，这个苏苏联战舰。那那个时候其实如果大家想一下啊，呃，二从那个呃辽宁号到山东号，三东号、山东号我记得是二零一七年那个下水落成嘛哈，然后之后开始训练，你知道山东号是中国自制的。它也冒黑烟呢，可是三号冒黑烟跟辽宁号冒黑烟，它至少有一个原因，因为它的引擎啊，呃那个燃那个燃油，柴油，柴油，不，它是用重油，重重油，重啊、呃，我们我们简单讲，科简单科普一下，就是说在所有的劣油的过程当中，最后的杂质那个叫重油，可是重油没有不好哦，因为它的燃热力很强，所以它在推动这样航空母舰这种巨无霸的时候，它其实效能很好。就你冒黑烟，大家都看到你了、啊。对，它就是有个缺点，它容易冒黑烟。像美国的是核核子动力的，你就不用不用这个问题。没有看到好，那其他国家的呢？燃气燃油用柴油的混合的，比如像美国的军舰，不是都它的它一般护卫舰，它不会都是核核子的、啊，它也是用燃气的、啊。你像看到这个有没有？所以整烧都不见了，它是,是冒黑烟。对，它整烧都不见了。所以同样的问题，其实美军也曾经发生过，可是二次装备里面这个事情比几率啊，要比美军的多。而且美军很快就修改了，就改设计啊，让它所以俄罗的战舰都会这样冒黑烟，因为用油的关系。然后因但是我怎么哈？因为你用了重油，所以中共也知道啊，所以台们也会改啊。可是问题是改了以后，它还有时候还会跑出来像呃，山东号、辽宁号冒黑烟，大家都知道嘛？就远远的我就看得到你嘛，你再怎么隐形也没有用嘛。只要天气好，如果海上这个晴空万里，那远远的就看到你啦。那他的护卫舰也会哦，不是只有就就中国，其实你注意注意好，所有的
0: 战舰都会
5: 。呃，那么讲，他的他的他的战机其实一直都有引擎推力的问题，或者耐寿命的问题。他的坦克也有也有类似的。然后他的战舰呢，不是不好，可是他的战舰的推力跟这个冒黑的问题，往往使他所有先进的设计会功亏一篑。比如说他零五四 A， 30艘从二零零八年到二零一九年要交建30艘。他这次他主要是主要的航母航母的护卫舰也是用0 5 4 A， 0 5 4 A 也会冒黑烟，不小心也会冒，但是没有辽宁号山东号那么多。还有刚才讲到说他他的他的这个呃发动机的问题， 0 5 4 A 有一个，你上网去查就有这个资料，他公开的哦、喔。像零五四 A 是他最重要最先进的嘛，那他未来还有5、喔、0 5 4 B 跟055其他的哈，零五四 A 3十烧。他讲的那个。那个、那个里面的那个、那个、那个基本资料里面呢，最高航数不低于二十七节，就是它。其实这个意思说,说，二我二十七节啦，可能再多一点。可是你知道3号，三号和两号都三十节，最，如果它、它、它那个动能全开了的时候啊，你会反射一个问题：你追不到你的箭，因为你差三节嘛，时间就拉拉拉远了。问题还是回到那个，因为你如果看零五四 A 右边那个那个画面哈、啊。那个零五十 A 其实是,是有隐形的设计的概念啊，那你如果冒了黑烟，你所有的隐形都没有用啊，远远的就看到你了。而且你要知道在，在在海上
0: ，我我就是要隐形，所以我特别设计成这个样子，有人有角，我尽量避免。你雷波
5: 全破功了，我尽量避免那个雷雷达那种,<達>那種的那,那,種那种折射的问题嘛。可是问题来了，为什么最有二十节？美国同行的都在三十节以上啊，每你的航母都已经到可以到三十节了、啊。然后还有，因为它是用重油，它的航母是用重油，所以它它用油量非常大，这会限制它的活动时间。像一般推估，它如果要出来，一定要带燃油，那、这个还有还有那个油油油弹油油弹补给船,船，然后再加上你周边要四到四到六艘的护卫舰，你一个礼拜能跑多远？因为你一个礼拜之后就要补给，然后你还会冒黑烟。我觉得我觉得这最好笑，你想想看，浩大的这个航母战舰。走在南海上面，忽然间黑烟就不知道什么时候就冒出来。乌云蔽空所，所有所有的侦察机远远的都看到你了。啊，这就是战舰冒黑烟。对，因为你不知道它什么时候会发生这个问题。美军就是燃气、燃油混合引擎，它是双，它有不同的引擎，所以它就在降低这个问题。我不是说美军没有，可是人家会让它降低，降低这件事情就是科技。中共从战机、坦克到他的战舰，都有类似的问题，所以这是问题就是什么？被卡脖子，连苏联都没办法
0: 。好，石头。另外一个是，全世界媒体都在关注一个问题：现在中国在全力的追杀马云，<对>而且他布 l 伯 o m 讲的、哦、是中国已经对马云失去了耐
1: 心。对，而且之前讲要他留在中国，<咳>现在看起来。还已经跑了，没错，事实上目前全世界的财经界都在关心马云的下场会怎么办。宝能为什么会出现这样呢？我们知道前一阵子马云的消息非常多，但是在今天有突然之间来了两条消息。第一条消息是什么？关于他阿里巴巴反垄断的调查已经正式成案，中国大陆的市场监督小组呢，会开始调查这件事情。最后，马云的阿里巴巴有可能会，如果按照过去反垄断法最后的状况，可能会被肢解成好几个公司，那阿里巴巴就可能不复存在。这是第一个阿里巴巴集团。另外一个是什么？蚂蚁金服。我们讲蚂蚁金服不是没有 IPO 啦，没有 I。p o 又没事啊？可是问题是，中国大四个银行、人民银行四个单位、人民银行、银保监会、证监会，还有国家外汇管理局，照样发出你第二次的约谈，照样去查他。对，第二次约谈就说：“哎、欸，我们要约谈你。”那你知道蚂蚁金服马上就说：“哎、欸，我们已经收到监管单位的约谈通知，那我们将会认真的学习，还有严格遵从监管单位的要求，不折不扣的做好相关的工作的落实。”他马上就递出这样子一个示软的这个状况。可是问题是，中国大对于马云的追杀。还是铺天盖地而来，哎、欸，他连认真学习、严格遵守监管部门的要求都讲出来了。对，但是还是认真，还是这个铺天盖地而来。为什么？你可以看这个中国大陆的媒体，就是告诉你真正的事实。你看，两大媒体都批评他，第一个，第二个是人民网，人民网是说什么？加强反垄断监管是为了更好的发展，他当然就是直直直接就点名了马云，他直接说的非常清楚嘛，他就说，哎、欸，我们这个我们不是为我们这个反垄断不是为了要打压平台哦，相反的，我们做下去的话会让平台发展更好，所以他等于是这样说，好，那是第一个说法之後，之说连新华社、新华网都批评哦。依法反垄断，以建立在弦上。箭在弦上，所以他讲的非常清楚嘛，他就是要对付你。哎、欸，两大《人民日报》跟新华网都说我们要对付马云的嘛，所以马云当然是他也知道，或者说整个蚂蚁金服集团、阿里巴巴集团当然知道说这个问题相当相当的严重了。马云到底犯什么滔天大罪要让样追杀？王姐，事实上，从去年开始的时候，你就可以闻到一股。在追杀马云的气氛，你看这是什么？这是去年的这个人民财财网的时候，人民财评，哎，也算是人民网了，他的下面有一个叫做人民财评，他说了什么事？他说了。没有所谓的马云时代，只有时代中的马云。他说的非常清楚啊，就是说，哎、欸，因为你马云是抓住了这个时代的机遇，才有现在的这个状况，不是你特别厉害。那言下之意什么？其实呢，他就说这个整个社会上的这个盲目的这个崇拜很难带来成功，请认清个人与时代的关系，找准方向并付诸行动才是获得成功的根本。言下之意，我翻成给大家听，就是你的成功不是你的成功，你的成功是照钟武道的说法是。党的成功，党成功，你才成功嘛。所以其实他们就已经从从去年开始就已经某种程度都在点名批判马云了，就没想到马云在今年为止来说话，他还是越来越嚣张，越来越嚣张。甚至你看，连日经日经评论就直接说的非常清楚了。你看啊 ，Jack Ma， Jack Ma 就是马云的名字。Punishment is a lesson for China's other tech bad boy. 那 bad boys 就什么？他其实呢是做给其他科技业者，你是坏孩子的一个榜样。他说马云是 bad boy， 耶！所以你知道，哎、欸，这这，哎才，哎、欸、日经他其实讲话都相当相当的平稳，他就直接讲这样子是给你一个教训啊！所以你知道现在整个整个状况来讲话，对整个阿里巴巴集团，对马云是相当相当之不利。那尤其是怎样？其你看，为什么他们这样？现在中国网友就开始在那边说，为什么他会惹祸？因为他跟很多境外势力太好了嘛。哦、你看，哎、欸，宝泉，那事实上前之前的时候，经过这个中国、這個、外国媒体的调查，或是说中国本身媒体的调查里面来说。中国知名度最高的人，在海外知名度最高，马云<雲>就是马云。你看他，他很多地方都跟各国的这个首首长见面啊，甚至外国人都说：“哎、欸，你真的马云身上有领袖气质。”马云有领袖气。老姐，你光是这四个字，大概就害死马云了。所以马云就真的完蛋了。那除了这个之外，你看今年来以来的时候，你看，包括说他们这个官方的楼继伟，楼继伟他最近也在批评他，所以现在整个中国大陆从官方整个。这个党的单位全部都在追杀你，甚至现在网友在说什么？网友现在就说：“哎，你今年的，你马云的，你也卖了太多股票吧？你从今年七月的时候，你卖了一百亿这个人美金啊，约莫折合人民币的话是六七百亿的这个人民币的股票。现在他们还说什么？不要让蚂蚁跑了。”不要让马云跑了，所以你看，哎、欸，现在整个中国大陆的气氛了。从你看之前，马云是一个这个风光的人物，是一个人民创业成功的这个典范，现在已经完全不是，摇身一变，他现在变成是落水狗。现在谁都可以踹你一脚，所以人家做一张图，哎、欸，
0: 这个就像是他有牢狱之灾。对，而且底下的网民居然讲要把他资产充
1: 公。对，而且而且你看，就是这样。不能让马黄跑了，建议抓起来资产真空，抄家，哎、欸，抄家，马云抄抄家这两个字就出来，你就知道现在整个马云或者整个阿里巴巴，他们到底是被烧成什么样子，所以我才说嘛，马云接下来的一段时间里面，恐怕是相当相当之难过了。
0: 对，董事长家这几句话，哎、欸，你这会，文革的斗争又出来了。他说，马云是历史上最大的害人精，害了多少人？这次要不是国家的火眼金睛，用他上市跑掉。啊啊、这时候跟他讲。我要把你资产充公、抄家，哎、欸，抄家就是灭族，就要游街了。神仙老虎狗
2: 、哎，马云现在落水狗嘛？但马云现在的关键，大家在关心什么东西？中国网友呼吁对的，叫他财产,产充公嘛？问第一个，他到底在哪里？第二个，他到底海外有没有资产？<对>第三个，他的资产里面有多少是借名登记的资产？好，然后。放藏在什么地方？这才是现在要谈的问题哦。因为这个阿里巴巴、蚂蚁都不重要，哦、巨网蚁。因为按照现在新的中国民间保监的规定，这两个公司都没有价值，尤其蚂蚁一点价值都没有。蚂蚁现在所有的贷矿贷款的总共的总金额是两兆人民币，两兆人民币里面含的有部分的是属于这个 B 土 C， 有部分 B 土 B 土 B。但怎么讲？这大部分的百分之九十五以上的资金都是由中国银行提供，马云只是过路财神，他过水抽头，马云干这个角色而已啊！哎、他抽了太多头了,了，对，抽太多头，那现在才现在开始面临到最后的最后的这个检查。你也知道，全世界啊，任何监理单位只要开始对任何一家银行，最大的包括什么美国银行啊，什么花旗银行。开始做精简的话，没有一家银行根据我的经验可以逃得过，对，必倒无疑，这就是一个基本原则。因为你的钱不是你的钱，你的钱是存款户的给你的钱。那马云的钱是银行给他的钱。那马云这个问题多严重，你知道吗？哎，这个两兆的钱是中国银行跟很多银行借他的钱，可能上百家。嗯、对。那那这些钱如果倒的话，你知道那个、中国的国家银行会倒闭哎。它会变成一个连锁连锁的一个效应回来，所以不是马云说我把平台给你，我跟你下跪。所以马云现在不是一个成功的典范，它根本是中国的大犀牛。他本来这件事情，你记得我们在讨论这个事情，在一个多月前的时候，我们就一直提出来说，哎，这个蚂蚁这个商业模式有问题。对，为什么？它最赚钱的百分之五十的获利部分在哪里？是在给那些年轻人的放贷。借花呗。就是那些小年轻放款啊，那小年轻都三十当当税，他根本没有还款能力啊。我们在台湾称之为什么叫做叫做边缘客户，叫 marginal customer， 这种东西在台湾银行借不到钱的。曾经有过一个银行借过，就是 Ge Mer rill, George Merrill， 结果挂掉了，那个银行现在也挂掉了。<对>所以证明这个是一个很差的一个金融的一个经营模式嘛。那马云把这个很差的模式，想要到美国的股市去套美金，这个我觉得在大陆好像是支持这样子。结果现在这美国套套美金失败以后，他回来香港要来套人民币跟港币的时候呢，这一下大水冲倒龙王庙，你要回到大陆来掏空，哎，这个不行，民族主,主义跑出来了，所以马上你看王岐山就出手干他了嘛。当我们这个节目第一天在做王岐山的时候，我们就在想说，哎，到底谁输谁赢？<对>第一天我还在想说，王岐山好像输掉了，
0: 还被马云塞明、呃
2: ，下架嘛，<对>所有的影片下架嘛，对不对？哎，三天后
0: 是
2: 刘赫出来了嘛？<对>所有中央官员出来了啊，单据抓掉啊。马云的时候已经开始，你记得吗？<了>不见了。对，就只要华尔街日报讲出来了。下跪嘛，下跪，然后要把东西通通交出来。要什
0: 么平台都给你。<笑>对呀、啊，对
2: 不对？所以这个故事现在已经其实到了，现在已经 ending 了，已经结束了，你知道吧？阿里巴巴、蚂蚁通通结束了，现在只剩下一个马云个人的安危问题，抄家灭族的问题。他把钱要交出来的话，可能还有的活口；如果他钱不交出来的话，他要流往海外啊、哦。那这个的生命的问题、安全问题，就会
0: 变成一个非常大的悬疑的故事。就像你当时讲，当时钱多多突然被砍，你就觉得那是砍向谁？砍向马云？警告马云？现在的味道真的是这样。我砍钱多多给你看。你在香港，你在香港戒备最森严的地方，我都可以把来找到你，而且我可以把你给砍了
2: 。我们中国大陆有一句话很重要的，就是他们的中中，他们的一经常讲一句，就是回头看。再回头看三个字非常有意思，你回头去看钱多多跟马云之间的关系，马云是一个企业巨子，然后在这张大学的高材生，英文呱呱叫；钱多多是初中没有毕业，然后在在麻在赌场里面当马仔，帮忙洗钱的啊，一、哦、是带个客户去赌钱。这两个身份不搭的人，怎么变成一个好朋友？然后最近几年还成立合资公司，所有的这个很怪异的这种交往都形成了。所以当时我们就觉得说：“哎，这个应该是在洗钱。”现在钱多多一被砍，我确定了，他就是马云的重要的地下账房，钱就是他洗的啊，藏到国外。我觉得今天共产党不是笨蛋，你跑掉了，然后烂摊子丢给我，我怎么办？所以马共产党的招数非常清楚的，每一个人他都有办法。他最后都把钱追回来，你看到没有？真的假的？哦、红通通缉令，他不是光抓人，他抓钱呢。你看到没有？肖建华就是头套套的，把你带回去，<對>所以这个中间共产党的本事是高，因为他是一个穷困的政党，他对抢钱这个事情的本事比国民党、比民主党都要厉害
0: 。这样，接下像我们看这个画面，哎、欸，这个下死！在中国的个东北，居然在中国的青海。居然有这么大的火球掉下来！哎，这在青海的
6: 玉树，大概是在礼拜三凌晨的七点半，忽然哦被很多人都目击到有非常大的神秘火球。你看。划破天空，然后就直接掉下来。那这个火球呢？它的亮度有人去测量，已经要快要跟太阳差不多亮了。所以当下很多人都以为要世界末日。而且你从监视器看，你看到忽然这全亮，就是火球划过在监视器的地方。你看亮到这个程度，让监视器拍到这火球，黑夜变白天對，黑夜都被变白天，所以非常非常可怕。那这个火球呢？后来人家去查，很有可能是类似那种小陨石或者小行星那种东西掉落在青海的玉树，因为哦，那个时候划过去之后，马上就有人感觉到这种天摇地动那种感觉，可能是撞击到地面上而导致的冲击波。那多大的亮光才可以让这样子黑夜变白？<对>非常非常可怕。那最近的火球真的很多，在世界各地都有出现，像日本十一月二十九号在爱知县也被发现有类似的火球。你看这爱知县也是、哦，你看晚上忽然这火球，这亮度有多大？这个东西被造的时候，很多人也以为是世界末日，然后在好几百公里的人外面哦，都看得到这个火球。那除了爱知县之外，十二月三号在纽约上空也出现了神秘的大爆炸。纽约上空也是这样子哦，你看忽然这个白光就闪过来，然后就整个纽约哦，真的当下会觉得有听到巨响，而且这巨响声音大到什么程度，连在加拿大的人都有听到这声巨响，所以已经不是好几百公里的问题，是非常非常可能上千公里外的人都有听到这种巨响。然后呢？他专家认为是那种流星，纽约上
0: 空都有。对
6: ，流流星的划过大气层造成的白光跟巨响。那这种东西，其实坦白说，对于人类，你只要不要掉到人人密集的地方，都没什么问题。可是哦，对于整个世界上，大家其实、哦、我们 NASA 是有在监控的。很多人会问，如果真的世界末日打到地球怎么办？其实哦，像全部哦一百四十米直径以上的小行星。距离地球750万公里以内 ，NASA 就可以开开始长期监控。那这个监控呢，目前它有2100颗左右，都在 NASA 监控范围。那这种东西假、哦，假设这一百四十米的直径面积哦，如果打到地球的话，它受灾面积大概会跟英国一样大，所以才要监控，它都会真的会造成人类毁灭的。所以遇到这个东西哦，如果真的要击击落地球的话。其实以现在状况，比如说日本的隼鸟号是有能力飞到这个小行星上面放炸弹，然后呢，把我们可以做到这里，是可以做到，因为隼鸟号就是飞到小行星上面嘛，然后去采集矿石嘛。但你如果不采集矿石，你放炸弹意思一样。所以说现在人类科技是已经没有像那么古早很担心的啦。嗯嗯嗯嗯、我们只要放炸弹是怎么样呢？让它偏离航道一点点就好，因为我们讲失之毫厘，差之千里嘛。你距离七百五十万公里。我只要让它偏离一个一两公分，即拉长到七百五十万公里的状况之下，那距离就会差很远很远很远。所以这种小行星，坦白说，我们现在人类只要监控，不需要太担心。那现在整个世界的天气都很异象嘛，连天寒地冻也发生
0: 了。特别刚刚讲到的，现在中国跟俄罗斯要变成了战略伙伴关系。这两
6: 个国家都天寒地冻。对，因为现在其实很多天后意象，除了刚,刚看到火球之外，就天寒地冻。你看现在这画面什么？是俄罗斯的画面哦？是好几千只鱼被冻在冰层里面。啥都鱼是鱼？全部都是鱼。你看这原本是湖哦，然后这些鱼哦，就原本它是要回游到上面去产卵的，结果呢，经过湖泊的之候，忽然天气急冻。鱼连逃都来不及逃，全部几千只鱼全部冰在这边。然后呢，我们还要看到有有有个画面很鼻酸，小狐狸，你看这小狐狸被冻在冰层里面。这狐狸后来已经没有生命迹象现在就讲说，小狐狸可能是一不小心失足坠到湖里面，坠到湖里面的时候又刚好遇到天寒地冻，所以它就瞬间被结冰在整个冰里面，所以这个已经失去了生命迹象。然后呢？蝙蝠也是，蝙蝠冷到头晕啊，你看这蝙蝠，它知道它原本倒挂在树上面，就太冷了，就呢，冷到它掉在地地面上，一直抽搐。天寒地冻。那这么冷的状况下，有一个生命生活是完全没有影响，它叫驯鹿。驯鹿是要干嘛？它今天加班帮圣诞老公公拉雪橇。你看、哦、这个雪堆里面，你看，你发现每个雪堆上面都有个脚，对不对？其实不是哦，是驯鹿，不是树枝。然后有人真的跑去拿，是驯鹿的脚。你看看，有有人拿树枝去戳驯鹿，结果驯鹿跟没事一样站起来，然后往上跑，完全没有受到影响。所以驯鹿哦，真的是最耐寒的动物。你看拿树枝去戳它，驯鹿跟没事一样就站起来，来。难怪他可以再圣诞老公公，他今天加班的，不知道会跑到哪里。所以你看，徐璐是真的很厉害的。而且俄罗斯等到什么程度啊？有俄罗斯有个男的尝试去拿一个玻那个那个这个这个马克杯啊，想去洒水看看，就一洒水的时候，手身上只剩这个杯子的那个挂钩，然后杯子直接飞出去，为什么？太冷了，脆掉，所以说整个冰都脆化。而且俄罗斯的冰那个船队都在除冰，为什么？因为如果不除冰，根本没办法动。你看，这是俄罗斯船队在全力动员除冰的画面，它整个船上面全部都是冰，甚至俄罗斯还出动了大货车来载积雪。为什么？因为雪已经太多太多，你单纯的铲雪车完全不够，你必须要靠大货车，一货车一货车积才可以。
0: 而且当然是天佑台湾。我们看到二7 7 1它所接触的176个现在二检都是阴性，看起来台湾有可能我要度过这样的一个危机。可是，在过程里面，我们也发现我们的航空公司也太宽松了吧？机师，你只要在家自己检疫三天；航空人员、航客服人员，你是五天。如果你今天是跟着货机出去，你一天都不用。今天长荣完全没有做内部的管理，一法
7: ，我叫重法。重罚一百万，常荣会在乎吗？哦，常荣很阿萨里的，就是说。虚心检讨。要是我，我想说，哇，一百万可以解决的事情，我当然会说虚心检讨啊。但是你认为这整件事情难道就可以用这一百万，然后就称为重罚长荣吗？其实我觉得交通部为什么这一次会下这个指令，他们也发现真的民怨起来了。为什么民怨起,起来了？对，因为我们会认为说，我们过去这么长一段时间，大家战战兢兢情况之下，好不容易维持2 5五三天的个明确整个本土案例，但是因为就是给交通业者、给航空。创业者方便，结果他们当成随便，然后你当成随便，你还不是一次随便两次随便？现在算起来至少有六次随便呢。光长荣他们自己不是机师透露吗？有四个空服员被开除，两个机长被,被开除，总共有六个。就你知道，现在不是又爆出一样跟七六五的一个类似货金出去的有个空姐？我们现在特别要说是，他所有所有的作为没有违反我们的相关规定，但是这就是凸显出我们的。规定实在太过宽松了，怎么说呢？他说他是跟着七六五的货机出去那边，那他说他没有入境，所以根据我们台湾的规定，他不需要回台湾之后他不需要检疫，所以他当天晚上就跑去参加一个百人 party。那因为这完全一天都不用
0: 检疫，一
7: 天都不用检，因为他的说法是他没有入境，结果刚好我们有一个就是呃之前也是个一个来宾，他有提到他是在越南航空服务的，他说台湾的规定这实在是太荒谬了，哦、为什么？因为以越南他是越南航空。越南航空司长，不管你是货机，不管你是客机，你只要给我出去，你只要出去，就算你当天来回的，你当天给我回来，所有人全部隔离至少十四天，其实
0: 也要十四天吧十
7: 四天，而且他说哦，他是到当。所谓的隔离十四天，就是居家隔离十四天，后面还有自主管理十四天，加起来是二十八天所以他说，台湾这个规定实在非常荒谬。不是，但是我觉得过分是你今天对一
0: 般老百姓你管得这么严，你甚至是乱讲话，我都要叫政风单位去查你。可是你对机制，而且不是一次开放，而是只要跟你沟通一下，航空公司跟你讲一下，你就一直放宽，一直放宽，一直放宽，放宽到刚刚讲的这个案例。他一天都不用，
7: 他一天都不用啊。然后后来我就问他说：“那为什么越南航空会这么严格？”他说：“因为我们台湾的高科技很好，所以我们很多都是用越南航空。可能越南政府的高科技没有那么好，没有办法做到什么电那个手机这样追踪。”我就用最简单但是又最有效的方式，全部的人出去回来都给我隔离十四天。而且他还说，他们越南现在航空是规定说，你不可以所谓的怎么在那边隔几天再回来，你飞机给我飞出去，你最好就当天就给我飞回来，几乎是没有隔夜的情况。他们是规定要这么严格，情况。那你
0: 在国外过夜被感染的几率都要降低。是
7: ，而且他说哦，如果按照台湾这样子政府的规定哦，所有越南飞过来航空几乎完全都不用不用隔离，因为他们都是当天来回，当天来回嘛。那问题是，他就是说。我们讲到说，刚那个呃，华航空姐，呃，那个长荣空姐，她不是说她搭了客机，呃，货机过去吗？她说她没有入境吗？她说什么叫做入境？台湾政府的入境的规定跟别的国家可能不一样，哦、因为他说就他们自己飞的经验是，美国只要是所有的机场，你下飞机之后，你一定要入境，因为你要跟着所有乘客都下了飞机，要出去你要入你要入境，你护照要刷过，你要绕一圈之后你再回来。他说，那他在里面绕一圈。他就有接触啦，他就有跟当地很多人是在机
0: 场感染的耶。
7: 对，所以他就说，所以他不知道为什么台湾的规定会讲说，哦，怎么你你你这样，他们的意思就是说，你原机回来的话，你就不用隔离嘛。我们现在台湾政府是这样，就是、说你货机出去了，你当隔隔几个小时之后你又回来，这这个人是不需要隔离的。不是
0: 这个人是我是。这个货机的检查人员是我跟着这个货机出去，<对>可是我跟着货机出去了以后，其实他是搭着长龙的客机回来。是我当时以为说哦，因为都在里面，所以他没有跟别人接触，对对对所以我都在长龙自己的圈子里面绕来绕去。搞了半天不是这个样子对。他说
7: 不是，他说因为所有的美国的机场几乎都是要求所有人全部都要下飞机，然后你可能在机场晃了一下之后，你再回去上你的原本要回来的飞飞机。但是他的意思说，你都已经走出去，这就是入境啊，你的护照有刷了，这就是入境啊。那也许根据我们台湾相关的法规，就说啊，他呃就当天来回，等于是说啊，那那那不用隔离。但是你光是这种程度上，其实你就没有办法完全阻绝掉可能的一个风险。所以在这种情况下。如果不管应该是要比照，就是说你不管出去什么时候回来，或者是隔几天回来，你全部就是居家检疫嘛。所以现在 CDC 已经决定了，决定什么呢？要把隔离的时间拉长，然后相关的这边也要变得比较严格一点。那本来就是这样，哪有说你明明就出去一趟回来，结果哎、欸，你当天可以参加百人趴，然后这所有的一切都还符合我们的政府法规。所以我真的觉得，有某种程度上，大家又会开始回回头回过头来问。我们之前也隔离得很严格，机那个那个机组人员也都很严格，为什么为什么会变成给他们这个方便？不是也是因为经济，他那几家航空公司搞到也都不行了，而且还是有一些货机的需求，所以才说那。政府在一个防疫跟经济货机都
0: 已经赚大钱了。<對 S 2> 你货机赚大钱的状况下，你还不好好管理，你还把这个风险交给全民。
7: 所以，而且我真的要再再一次的谴责长荣航空。我们刚我们之前其实今天都有提到，你十二月三号你才开除掉三个空姐，结果这个人十二月三号回来没有，就只有隔离三天，然后之后全部都爬爬照。那你当然会说啊，因为政府我们只有规定那个强，就是那个居家检疫三天嘛。但是还后。面你还是一样要自主管理呀、啊，自主管理这个部分，简单讲，你长隆就是没有在管嘛。那现在我是觉得长隆也蛮厉害的、啊，因为一百万的事情就可以把所有的风暴全部都封那个平那个就米平掉。从此也可以见到，其实某一种程度上，我们政府对财团哦，跟对之前不是有个外劳吗？他出来八秒被罚十万，因为哎，外劳其实也很可怜，外劳其实赚的钱也不多了，然后人家出来八秒罚十万，那一个那个爬爬照的七六五，他爬到出来几秒，都出来好几天了，三十万。对啊，所以我都真的觉得，有时候不知道是不是两套标准，但我觉得这个防疫的规格真的要拉高。
0: 好，所以董事长，本来以为说我们台湾防疫的水泄不通，我们都非常尽责，搞了半天，我们像月亮初一十五不一样，对待不同人。可是中间有个关键，长柔。如果你对民进党熟悉的话，民进党碰到了长柔，腿特别弯，腰特别软，而且怎样你知道吗？甚至在传说。常荣还当也，当时陈水扁已经当总统了，他还可以当他鼻子骂，反正、啊、这个不一样。当时是张荣发老董
2: 事长啊，因为因为陈水扁是他们家的律师，当时的委托陈水扁帮常荣打官司，还是海商法的律师啊。<對>然后还有他的这个他的女婿郑胜池长期在帮陈水扁的忙，然后也提供很多经费。但最后长期帮民进党的嘛 OK， 长期帮民进党。那最后翻脸，因为什么？因为你知道张荣发后来支持反分裂法嘛？对<是>。他想要进军大陆，进军大陆市场。那这个事情就先就终于跟阿扁翻脸。阿扁搞一边一国，所以这个是那在今天的长荣呢也很遗憾，因为最后老董事长走了以后呢，现在是大儿子大房的大儿子当家。他本来是大房跟二房斗争。斗争一下以后呢，二房被干掉了嘛现在剩大房当当家。然后他们每一卡都是十八个 percent 的股权。现在大房呢，现在掌权，跟大地二跟第二三个儿子总加起来五十四趴。但是大房呢，居然拿掌握着他的长隆基金会，就拿、哦、拿到了超过五十趴的股权。所以现在是大房的长子在当家。然后长子跟他两个弟弟现在目前在打官司。是。所以长隆现在才有经营权。跟家经营权之争，所以长荣现在实内部是很混乱的。所以我们现在的的力量当然还是有，但是我不觉得有那么大的过去可以霸道的情况。而且长荣，那为什么这是这么配合他们呢？呃，这这这个，但是是过去的交情吧，因为长荣确实是一个很大的一个巨人嘛，那很多人自动会配合的。那也不知道为什么配合，有可能是一个民进党的惯性。啊、哦，那这个惯性对惯性，惯性看到场上就自动配合，是是是是是，但是到最后其实关系并不是非常的理想的，而且也听到很多不同的说法。而且
0: 经过这一联赛的事情，你们今天美丽岛民调做出来了，今天有两个关键，一个是民众对于反来做这件事情，经过民进党三个月的操作，不降反升，哎，越来越多人反了。第二个就是对于苏贞昌院长。进入到了死亡
2: 交叉哦， oh, 这个事情苏贞参院长真是倒霉哈、哦，因为这从这我们从从看起来这整个的政府对民众对对政府的这个开放来租进口的同意跟不同意的哈、哦，这四个月来增加了十个百十二个百分点哦， oh? 那十二个百分点的你看到没有？他在我们在二零二零九月份做跟十二月做这差了差差不多三个月到四个月时间，结果不支持的增加了大概十二个百分点。那可是支持的并没有并没有任何异动，对，所以表示说这个是支反对的,的，反对的增加了，表态率增加了嘛，这是第一个。但从这个表态增加十二趴以后，你发现另外一个事情就是国民党并没有增加，所以换言之讲，这是中间选民。对，这是中间选民，这不是国民党，国民党没有因而得利啦，是吧？然后另外一个讲法就是苏贞昌，这另外很很有看头的，就苏贞昌虽然碰到死亡交叉。苏贞昌搞了几个月，苏贞昌最高的施政名调，你看他高档数都六成多哎，现在都让一度怀疑他要选总统嘛，现在变成死亡交叉了，所以苏贞昌选总统机会没有了。然后另外一个，再看下一张图的信心指数，你看到我们这个信任度调查的时候呢，侯友谊在七十四趴，郑文灿五十七点五五十七点八， 8, 然后赖清德五十四点七，朱立伦五十四点七，蔡英文五十一点八。我告诉你，这个问题来了，为什么民进党现任总统居然排名第五名呢？宝洁这个问题就大了。现任总统才当了不到一年的时间，你居然你的民调原来是高党六十几趴全国第一名的民调，哎，现在连续不断下滑，下滑，下滑，下滑到了今天。你看你最我们的右下角的这一张表格，你就可以看出来，全国第一名政治人物现在是什么？侯友谊其实是点。七十四个百，七十四个基数，我们的指数啦。然后你看七十四，然后正文灿五十七点八哎，然后赖清德你说赖清德比蔡英文还高。对，但是赖清德本来更高的，这次因为搞发票，威士忌威士忌搞发票，搞搞搞搞，被、呃、被网军干的嘛。那是谁的网军？我不知道啦。我想是有计划的网军把它修理了，修理了，哎、欸，就输给郑文灿哦、喔，你说是民进党的网军干的？当然是民进党网军嘛。我说赖清德输给郑文灿，这是最荒唐的一件事情嘛。两个局数差距看没，结果郑文灿居然现在赢他，哎、欸，赢他到超过超过误差值、欸，哎<是>，是这开什么玩笑、啊？然后朱立伦现在跟赖清德一样，没有什么变化。最可最骇人听闻的是蔡英文，蔡英文以堂堂总统九五之尊，居然变成在全国排名第五名，而且快要跟柯文哲并驾齐驱。啊，搞个什么东西啊？为什么一件事情就是美珠哦，莱猪一件事，<豬>一件事情一言新邦，一言商邦，这个整个牌面就垮掉了。所以做多,多可怕的事情，所以莱的伤害这么大。对，而且这个事情还在发生中，因为现在所有的民众。对这个事情哈，就是说蔡总统，我们我们有个调查，蔡总统放宽美流与莱猪进口，经过四个月，认为中央政府的做法比较偏向美国是，是七十四点三趴哦。就是说，哎、欸，民众认为你是亲美哦，美猪亲美哦，也就是你是为了美国开放，不是<對>为了台湾人开放。对，你看比站在民众立场的几趴，十趴。<是><笑>我们的
0: 标题叫什么？叫蔡总统哦。你看到没有？放宽美牛跟莱猪进口，经过四个月以后，民众认为中央政府的政法做法是比较偏向配合美国。对啊，搞什么东西嘛？所以你看看李英杰跑去跟卢
2: 秀燕吵架的结果是怎么样？民众支持卢秀燕嘛？民政是反美，在这件事情上反美反对蔡英文，所以蔡英文总统虽然没有很大的篇幅的很大的下滑，但是从这几个月来，他已经排名变第五名的台湾政治人物。然后民众对这个瘦肉精的看法的残留量，也都支持要做到零检出嘛，对不对？这也是一个很可怕的现象。另外一个最后一个来谈一下，就是说民政府对开放进口美流来猪，哪些党比较坚守食安与国安健健康嘛？你看一下。这个这个右边这个图
0: ，哦，
2: 国民党第一名啊， 4 1 8点、啊、民进党跟民众党
0: 并驾齐驱，都到了 16.2 16, 16 15.6 不是，而且民进党民进党在下滑当中，也就是你在坚守实然跟国民健康的部分，你是不被信任的。对啊，你在两个月前你是 22， 现在变16趴，就降
2: 了六个百分点，然后你看,看小党都不见了，你看到没有？呃，小党所以照这样看起来什么意思呢？我讲个比较大家听得不可能很难接受的话，就是丢猪场、抵打等有效嘛。在立法院丢猪场、丢猪大肠，对国民党在议题的主导权上，他占的。哦、那为什么他的满意度没有增加呢？满意度没有增加，就表现党的形象太坏了嘛，对吧？可是但是单一议题。单一议题，他的操作是成功的，但整体形象，因为他还有很多人啊，马英九啊，这奇怪的人啊，我会跑出来扯后扯皮啊，对不对？扯皮扯后腿都都挡住扯垮了嘛。还那还那但是以江以这个以这江主席的领导，在这个议题上面来讲是成功的
0: 。周总，这就讲了，劳动精英的这个操盘一定会越拉越大。对，现在已经有富华。已经
1: 有统一，对，现在连群艺投信。都被约谈了沒<錯>，没错。继这个复华跟统一之后，今天的最新发展是我们连真的去找了这个包括说群益的，包括他们的副总谢志英，还有包括他们基金经理人林瑞英，还有他们研究员汤明真等等三个人，<明>又是三种对，那这三个人也可能在涉及到这一次的这个所谓的原百，或者说整个尤乃文的这个炒股案里面都有在这里面。天呐、那個！宝姐，那事情到目前为止发展到目前为止，我们赫然发现一个非常惊人的事实，宝姐，那我们上半年的时候。我们以目前的整个部位来说，我们委外代操部位第一名就是富华，第二名就是统一，第三名、第四名是两家外资公司，第四名的话，哎，国内的第三名就是群益啊。所以也就是说，国内超我们国内超国内股票的三前三大公司都有问全部都卷在这里面。好，卷在这里面来说，哎，我们上半年呢一共付了多少权利金？大家知道吗？我们一共付给这些投信公司一共四点五亿左右的这个管理费。那四点五亿的管理费来说的话，这个富华是第一名，富华我们就给了他一亿，那包括说像这个所谓的统一啦，就给人家六千六七千万，包括群益也给他数千万，结果哎、欸，他们现在这边胡搞瞎搞。那如我想啊，我而且我们目前的绩效来说的话，我们都知道前十一个月的绩效，大家应该是很不满意。相对我们国内的股票，所以呢，他们真的是让我们国人都相当相当觉得非常生气的一件事情。你没有帮我赚到钱，我还要给你这个这个管理费。对，有这个管理费，你还上下其手。而且现在媒体又追出来说，他们搞不好了。除了我们，我们，我们之前曾经在节目上讲过，他们帮他出货的时候，他们可以拿额外的，包括说像这个我们这个出货的时候，我们要可以拿一些一部分的佣金。像但甚至日媒体还追到说：“那我们劳动基金呢？我们知道劳动基金委外大销有数千亿的规模，那数千亿的规模呢？这个营业员之间的这个推佣，请问到了哪里去？”现在媒体在说，哎、欸，这个可能退佣有数百亿之多啊！天哪，对，那数百亿之多呢，那大家就想说，那这这数百亿到底到什么地方去？我算，我直接算给大家看，为什么就有数百亿之多呢？第一个，我们如果按照一般我们目前的这个一般的行情来说的话，做一亿元来说的话，如果你是真正大户，大户，我真的是超级大户的话，他可以退，大概一个月可以退十二万给你。那假设是你是一般的这个散户来或一般的户额，以目前我们的这个劳退基金来说的话，是可以退八万给你。好，所以我们目前是劳退基金是用行情价一亿退八万，所以我进出一亿，对我可以拿到八万的退佣。那这个可我相信的这个部分應，应该是因为这是台面上的，它又真的整的入到我们的劳退基金，这是没有问题的。可是问题是，他们会不会在这中间上下其手呢？为什么？为什么现在媒体提出这个质疑呢？因为第一个。因为这一次这个卷入案件的，包括说像富华、统一和群益，事实上业界都有说，其实他们的经营绩效并不是特别好。他们过去都是操作，可能就是有某某某个时间内会集中操作某些股票，所以过去其实人家就有质疑过，你们好像做的方法是怪怪的。但是因为呢，直接考核的单位就是证交所。那证券所有哪位他可以决定这些东西啊？他可以考核啊，他可以决定啊。所以变成是说，他们是不是从长远的时间，他们就在跟他们配合？再就是说，我们啊，事实上在整个这个所，我们每一次我们政府说我们要放出这个基金的时候呢，都会有一批所谓的前客。这前客包括他们就是专门就是说，哎，假设你是某某，你是保洁投信，哎，我跟你说，哎，我可以帮你弄到这个劳退基金，只是说我们有一些条件。真的有现在市场上有传言说有这些前客出现。那如果真的有前科的时候，前科赚什么？他会不会就是赚中间这些价差？为什么要赚中间这些价差？因为第一个，按照我们目前的规定是什怎么样呢？譬如说你是权益证券，对不对？假设我权益证券拿到代抄，我权益证券代抄，照理说我要下给我权益的这个公司，但是我们规定是不行，你只能有百分之三十是在你本公司下70 ，百分之七十你要到外面去下那70。那百分之七十到外面去下之后，哎，这个谁监管得到？我今天去哪的，我现在要什么地方去？你怎么知道我现在要什么地方？<对>那我现在什么地方说？对方的券商给我什么待遇？谁知道在什么地方？<对>好，我可以跟你说，台表面上我们就是给他八万，但是台面下是怎么样做？因为为什么？为什么这会有一个非常大漏洞？第一个，因为照理说这个佣金赚的最后是。退给所谓的这个他们证券公司或是营业员保洁。假设你接到接接代接了我，我是代代销公司，我每年每一个月下单给你的，你有实质上你可以退给我更多啊，对，台那上八万了，你得留住这个客户，对啊，这样做、啊啊。那好，那中间就有四万的价差嘛，一亿就有四万的价差，不知道在哪里嘛。好，那我们算给大家看。我刚才说了。我们目前的代超金额约莫，我们如果我们就估一个五千亿的这个数字，一个月，因为我们目前的代超的金额呢，他们大概一个月周转一次，一个月周转一次就是进出大概是五千亿，五千亿如果你再乘以这样，一个月就有两亿的价差嘞、欸，一个月就两亿，两亿啦。如果按照这样，一个月就两亿，那两亿的话，我们乘以十二个月就有二十四亿，那乘以一年，乘以假设他们配合了已经有五六年以上的时间。那就是数百亿的资金，所以我才说嘛，这个案子我觉得真的，如果你不查下去的话，全民都会对劳动基金失去信心。